0: Bonsoir à tous, le match de Porto vient de se finir. Euh, certains postistes ont, ont eu encore le cœur qui a, qui a battu très fort. Donc ça vient de se finir à l'instant. Porto qui a gagné 2-0 encore une fois la, dans les toutes dernières minutes de jeu grâce à encore une hein. extraordinaire de Francisco Cossan qui retient encore un penalty après, après la semaine dernière contre Boavista. Mais eh bien on, on en reparlera avec plus de détails. On va bien sûr revenir sur la 20 e journée de Liganos avec cette victoire de Benfica encore.
1: <rire> ah, la, la bonne <rire> blague d'entrée ok
0: <rire> non, non, donc on, va, on va revenir sur cette 20ème journée on va parler un peu aussi bah, du sporting de Palinia qui, qui est peut-être le meilleur milieu défensif du Portugal, on parlera aussi de, de Mourinho et, euh, et euh, voilà un beau programme et euh, avec moi ce soir j'ai Wish, comment tu vas Wish
2: ça va, ça va, l'adrénaline est en train de redescendre le rythme cardiaque est un peu descendu euh, sur une fin de match assez tendue euh, du côté de Porto mais euh, sinon ça va,
0: ça va, je te remercie <rire> On a avec moi Mathieu, comme d'habitude. Bonjour, Mathieu.
3: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. J'ai cru que j'étais presque deuxième de l'Éganoche, mais ce sera pour une prochaine ouais. fois, sûrement la semaine prochaine.
0: <rire> à ce rythme-là, je pense que c'est ouais, pas va arriver. Ça va arriver. Et enfin Nathan, qui... Voilà, qui est son concurrent direct cette année, c'est Passo, ouais. et <rire> Exactement.
1: <rire> Nathan, non, qui est là, tu vas garder le meilleur pour la fin. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de parler de mon club claqué.
3: Petit... <rire> Petite, rec... Petite rectification, il ne joue qu'avec Passo cette
1: année. C'est vrai que qui a perdu contre, contre Passos, justement, ce week-end. Ouais. On va en parler, j'espère, un petit peu. Oui, oui c'est 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 le pas c'était pas le choc, problème.
0: quand même. C'est vrai, là, ouais,
1: <rire> c'est vrai. rencontre. <rire>
0: <rire> bon, on va commencer, du coup, bah, par, euh, par le premier par le futur, possible même probable, euh, champion du Portugal, euh, Sporting, qui, euh, qui a gagné, euh, donc c'était, 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 c'était samedi soir. C'était samedi soir, oui. C'était samedi soir contre Portimonans 2-0, euh, les garçons un euh, Sporting encore une fois euh, qui a maîtrisé son sujet son match qui n'a pas vraiment été inquiété un Sporting qui joue comme un champion tout simplement c'est... ils ont marqué euh, ils, ont, ils ont fini le match en 4 minutes donc euh, un but de No Santos et ensuite un but, euh, non, un but, un but de Fidal et ensuite un but de no Santos en... à la 24 e je crois à la 21 e enfin il y a 4 minutes plus tard euh, euh,
1: à la 30 e euh, il y avait 2 0
0: voilà, et du coup euh, Sporting qui a joué comme, vrai, comme un vrai champion euh, un... on en reparlera après avec le taille impalinaire qui a été encore une fois extraordinaire, une défense qui, qui, qui voilà, c'est vraiment une équipe équilibrée, c'est pas les plus flamboyants, mais c'est équilibré, c'est, c'est, c'est solide et, et ça gagne. Donc ouais, les garçons, un petit mot, vous avez vu ce match-là et voilà, avec, on, on a déjà parlé tellement bien du sporting que...
1: Ouais, bah en vrai, t'as, t'as assez bien résumé, il n'y a pas énormément de, de choses à dire de, de ce match. Euh, ils ont ils ont gagné leur match, ils ont géré, en fait, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est une ah, victoire euh, de champion, tout ça. ils n'ont pas été vraiment inquiétés, c'est pas un match euh, flamboyant, mais ils ont maîtrisé, et euh et, euh, et ben là je pense qu'il n'y a plus de doute à se faire en fait, on voit mal comment cette équipe pourrait euh, euh, tout d'abord euh, craquer ou perdre des points euh, jusqu'à la fin quoi. ils en su- oui. perdront sûrement quelques-uns mais je veux dire ils, sont, ils ont trop d'avance et ils sont trop sereins en fait. ils, ils, ils contrôlent tout et, euh, et je ne sais pas s'il y a des choses que tu as retenues de ce match à toi Alex mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est, euh, ah, c'est ça
0: c'est, moi, c'est, ouais. c'est, enfin, on en parle souvent avec Mathieu aussi c'est surtout cette solidité défensive ouais, ça, ça. Ça, vraiment les équipes adverses n'arrivent pas à se créer beaucoup d'occasions c'est le moi j'ai c'est, vu... c'est, c'est... C'est, c'est affolant moi je trouve c'est, c'est fou.
2: J'ai, j'ai vu le sporting aussi et en fait euh, je trouve que le mot parfait pour résumer à l'heure actuelle c'est maîtrise tout simplement c'est de la ouais, maîtrise de A à Z c'est genre euh, ils ont pas forcément été inquiétés euh, dès qu'ils sont un peu inquiétés ils ont un gardien qui est euh, qui excellent.
3: Et qui, il, faut, il faut le dire, ça qui, qui
2: fait, Exactement, parce qu'il faut le dire, Adam est un très bon gardien, très complet, avec un jeu au pied très intéressant, et même le peu de fois où ils sont en difficulté, bah as un super Adam, as un effectif super complet, t'as un 11 qui est très fort, et tu, c'est de la maîtrise parfaite. Est-ce qu'ils vont perdre des points comme Aditon Sûrement, mais pour l'instant, on en voit. Je vois pas où ils vont, ils vont pas en perdre des 100 et des 1000, et, euh, et tu sens que ce Sporting, il est sur... Il est, ils sont sur, sur leur lancé tout simplement.
0: Le pire, c'est perdre des points, mais hein, c'est quand et où, quoi. Parce que c'est 20 matchs, 17 victoires, 3 matchs nuls. Euh, Je crois qu'avec le Glasgow et les Glasgow, c'est peut-être les seules euh, équipes euh, qui n'ont pas pas encore été euh, défaits dans dans les championnats européens. On sent que vraiment, ils maîtrisent maîtrisent leur sujet. Là, ils ont joué sans Paulinho, mais ça n'a pas été un souci. hein. Total fait. C'est fou leur parcours. C'est leur meilleure saison de l'histoire récente parce que. Il faut remonter à à, à l'avant-guerre, limite, pour pouvoir voir voir un un, un tel sponsoring.
3: Mathieu Ouais, euh, bah, j'ai regardé deux, deux, trois petits chiffres aujourd'hui. Euh, faut savoir aussi que enfin, le sporting il y a trois ans seulement. Lors de la dernière année de Jésus, j'avais déjà 50 points au bout de 20 journées. Donc c'était 4 de moins qu'à l'époque, mais ils avaient aussi la Coupe d'Europe, notamment la Ligue des Champions. Donc euh, le truc c'est qu'ils étaient deuxièmes à l'époque. Ils étaient deuxièmes, il y avait Porto devant avec un point d'avance. Et c'est dire qu'aujourd'hui ils ont 10 points. Et, on, et on, à l'époque on ne disait pas que le sporting est champion, ils ne vont pas l'être. Ils avaient aussi un peu dégringolé parce qu'à partir de là ils ne gagnent que 28 points après euh, sur les 18 dernières, euh, 14 dernières journées. Donc euh, à l'époque, mais voilà, c'est, c'est juste qu'aujourd'hui il y a aussi ce, ce côté maîtrise et ça c'est tout à fait lié à ça et le match de Sapportu Mia c'est un peu le match euh, un peu enfin référence en termes de ce que fait le sporting en championnat cette saison ils en marquent pas trop ils en, en mettent que deux ça suffit ils prennent pas de but ils prennent pas plus que de, de ne pas prendre de but ils ne prennent pas d'occasion euh, ils n'encaissent pas d'occasion et, et voilà et ça suffit et le match est réglé en 30 minutes et, et en plus de ça ils ont un gardien qui cette année moi quand il est arrivé je me suis dit j'avais les souvenirs de, de certaines performances au bêtises, notamment avec, avec Ike Satienne je me suis dit ça c'est pour aider jeux jeu d'amorine, c'est pour le, le côté bas jeu au pied parce que voilà on savait que Louis Maximian avait, avait aussi des problèmes avec ça et peut-être que, que qu'Amorin à l'époque enfin, je me disais qu'il n'avait pas envie d'attendre que Maximian arrive à un niveau convenable sur ce point de son jeu pour, pour arriver à pour, pour son jeu, tout simplement. Et donc, quand Antonio Adam euh, bah, apporterait des gens plus gratuits parce qu'il était en fin de contrat Titico ça allait apporter quelque chose. Mais toi, il c'est qu'en fait, il fait le travail d'un gardien de, d'une équipe qui veut être championne. C'est-à-dire que face à Poltimines, s'il a une action, un arrêt incroyable à faire et il le fait. Et, et au final, si Poltimines marque ce but, je crois que c'est vers la 73e l'arrêt qu'il fait, euh, bah, au final, tu, tu, peux te, ouais, tu peux t'infliger quand même t'es 15-18 minutes de, un, d'un peu de stress. Quoi. Et en le sporting, en fait, bah, t'as, t'as un gardien qui, même sur la peut-être la seule bévue de, de ta font sur ce match là, te sauve et au final tu passes encore une fin de match très tranquille. Donc oui. euh, donc ouais, je suis si c'est un peu le match un peu enfin un peu le tableau du Sporting cette saison, une équipe ultra compétente, défensivement parfa- quasi parfaite cette saison et en plus qui voit aussi des concurrents qui ne sont, sont pas au niveau, euh, qui n'arrivent pas du tout à tenir la cadence comparé à un Sporting qui, qui démontre voilà, que cette année c'est, c'est la meilleure équipe de, de notre championnat. Maintenant il reste un match la semaine prochaine face à FC Porto et, et ça peut être le match, euh, ouais, le match euh, bascule de ce championnat pour véritablement confirmer le titre du Sporting cette saison.
1: Alors juste un mot sur, euh, sur Adan aussi, euh, au-delà du fait que ce soit un, un très bon gardien et qu'il fasse une grosse saison avec une très bonne défense du côté de Sporting, c'est aussi euh, euh, l'image de la bonne gestion du coup de Sporting. On l'a souvent loué euh, depuis le début de saison et même avant, hein, pendant l'intersaison. Et, euh, et c'est aussi, il a aussi ce rôle dans le, dans le vestiaire je suppose, de, de cadre, parce que c'est quand même une équipe qui reste relativement jeune. Euh, et c'est un des joueurs qui a le plus d'expérience, euh, je pense. Je vais oui. de me refaire le, l'effectif, mais c'est un joueur d'expérience et tout ça. Donc, oui,
0: il y a euh, tel fédales, dis... encore...
1: Ouais, voilà, il y a deux trois joueurs comme ça, mais il en faut aussi. Tu sais, euh, souvent quand les effectifs sont jeunes, il faut aussi des, des, bah, des joueurs d'expérience pour euh, pas encadrer tout ça parce que c'est pas une c'est pas la garderie et c'est pas une colonie de vacances. Mais mais, euh, mais il en faut des joueurs comme ça aussi et, euh, et il fait partie des cadres de l'équipe littéralement euh, et il est à l'image encore une fois de, de la bonne gestion euh, sportive de, de Sporting à l'intersaison également euh, là avec l'arrivée de j'allais de, 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 de Paulinho. Euh, à l'intersaison euh, donc, euh, donc du sporting quoi, et de, de Varandas et notamment du coup de, de Ruben Amorin qui est euh, visiblement aux manettes de tout ça quoi.
0: Bah ouais, t'as, t'as, tu te soulignes très bien Don c'est qu'ils ont construit vraiment une équipe enfin je pense que... de toute façon on, on, comment dire, on construit une saison dès l'été dès l'intersaison et peut-être on gagne même un championnat euh, à l'intersaison et c'est ça ils ont, en fait, ils ont construit une équipe euh, c'est un mélange de jeunes et des joueurs expérimentés parce que tu ne peux pas gagner un championnat qu'avec des jeunes ça c'est faux enfin, c'est, j'ai, j'ai pas de souvenir que Qu'un, qu'un, qu'un club gagne avec euh, des joueurs, avec 11 joueurs qui ont au moins de, de, de 23 ans. Et en fait, il a construit vraiment une, une équipe qui est vrai que c'est un mélange de jeunes parce qu'il en faut, un mélange de jeunes, de joueurs expérimentés parce qu'il en faut. Et Amorin, et, et surtout la direction sportive de Sporting, euh, a fait ce bon boulot. Et euh, je ne suis pas vous de rester quelque chose sur, euh, sur, euh, sur Sporting, sur le match de, de samedi soir, les garçons
1: Non, sur le euh, match, non, mais de toute façon, on parlera de… On parlera de Palinga et on reviendra sur la gestion de Sporting du coup plus tard dans l'émission. On en parler tout de suite hein, parce que je pense ouais, que... peut enchaîner si tu veux. Ouais, Alors, c'est...
0: On peut enchaîner parce que si, si y a un bien un joueur qui, qui résume un peu cette solidité euh, défensive du, du Sporting c'est bah c'est pas ignâche, tout simplement depuis qu'il a intégré l'équipe il euh, bah, ça a est vraiment un, un comment dire, un bon en avant au niveau de de l'équilibre euh, défensif parce que euh, au début de saison ils ont commencé avec un, un tandem Matheus, Nunes et Evandel pas forcément si, euh, si solide et si équilibré. Et au final, avec l'arrivée de, de Palinha enfin plutôt le retour de Palinha de près de Braga, qui donc, a été prêt pendant deux ans, il a vraiment équilibré cette équipe-là. C'est un joueur euh, ultra-solide. C'est, c'est le meilleur 6 du championnat portugais avec Almoustrati, Mathieu, je pense, qu'on sera d'accord. Et, euh, et c'est peut-être le me- et c'est sûrement le meilleur 6 euh, portugais à, à l'heure actuelle. Donc il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Jean Pagliol doit, doit absolument aller faire l'euro euh, avec la sélection portugaise en juin prochain
2: bon. Moi, je trouverais ça totalement logique. Déjà vu les performances de Palinha sur la saison dernière et cette saison. Mmh. Euh, sur euh, si on regarde bien la situation euh, des deux six respectifs qu'on a en sélection depuis un moment, qui est William Carvalho et Danilo Pereira.
0: William Carvalho n'est plus dans Oui, bien sûr, bien sûr. Laisse...
2: Euh, je parle, on va dire, allez, on va parler plus en mode euh, bah, position. Euh, tu m'as compris, joueur oh. euh, dans l'effectif. Euh... Euh, quelle place peut prendre Palinga du coup par rapport à une sélection qu'on avait déjà eu auparavant euh, tu, si tu regardes bien, bah, il a largement sa place, les deux autres sont plutôt, euh, sont plutôt euh, en arrière sont, 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 sont dans, un, dans, dans un comment dire Ils sont, bah, on les voit pas tout simplement Danilo qui est horrible avec le PSG depuis qu'il est arrivé euh, William Carvalho qui, euh, a, de ce que tu m'as dit il joue plus y, et, bah, bref il est mort, on n'en entend plus trop parler donc forcément ça veut un peu tout dire euh, mmh. Pour moi, je trouverais ça totalement logique, bien sûr, si les performances de Palin continuent, mais je ne vois pas pourquoi elles s'arrêteraient, qu'ils soient là, à l'Euro, et qu'ils soient sélectionnés par Fernando Santos.
0: Mathieu, enfin, Mathieu, on... il est passé par ton club, Joao Peña, il, il est resté deux ans, il a fait deux grosses saisons, surtout celle de la saison dernière, où, où vraiment euh, bah, c'était déjà le meilleur 6, euh, le meilleur 6 du championnat portugais. Et euh, la question, c'est plus vraiment de savoir s'il mérite sa place, c'est oui, il la mérite, la place de qui, parce que là, Louis, je viens de dire, il vient de citer. Euh... William Carvalho et Danilo mais comme je viens de le dire William Carvalho n'est pas vraiment un dans l'esprit de Fernando Santos et au niveau des de, concurrents de, de Jean Paulina c'est plus du coup Danilo, euh, Ruben Neves et Sergio Oliveira du coup euh, il doit sauter forcément un des trois pour, pour aller à l'Euro euh, en juin prochain
3: ouais, je suis d'accord juste pour un, un petit préambule enfin, déjà ça, 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 en, sur sa première saison à Braga est pas n'est pas aussi bonne enfin, je la trouve pas énorme ouais. euh, c'est surtout ouais, celle de l'année dernière où il, où il explose véritablement moi, c'est juste un petit, 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 petit préambule, parce que voilà faut toujours répéter que la saison il expose c'est vraiment la saison dernière, qu'il n'avait pas le même maillot, que, que, que moi, j'aime bien les couvertures de, de, des, des journaux cette année, pour, pour le voir en sélection, l'année dernière, il méritait autant d'y être. Euh, et c'est donc, c'est toujours un... Je parle même plus de négligence, je parle de manque de respect de la part de certains journaux ben, vis-à-vis, vis-à-vis, vis-à-vis du Sporting de Braga parenthèse fermée. Euh... Qu'est-ce que tu veux que le garçon fasse de plus sur cette dernière année mmh. et demie pour y être Je, je ouais. ah, Peut-être à être oui, peut-être, allez, entre guillemets, peut-être ne pas être resté au sporting et travailler dans un club de Ligue des Champions parce qu'il avait pour moi déjà le niveau pour aller dans un, dans un très bon club déjà cette saison. Je ne sais pas si je n'ai pas manqué de respect au sporting, mais pour moi déjà l'année dernière, il avait largement le niveau pour être dans un très bon club de Première Ligue. On a parlé de Wolverhampton, pour moi largement largement le niveau pour, pour ce... Pour ce pour, pour aller jouer là-bas euh, voilà le truc c'est que c'est toujours un peu le problème avec Santos c'est que quand tu es un peu tamponné au 2016 bah tu restes un peu longtemps dans la sélection euh, mm-hmm. parce que voilà il a, il a ses cadres et on, et on, et on, et on les connaît et, et il a cette logique de groupe qu'on peut comprendre le truc c'est que parfois ça aide pas tout le monde euh, tu prends un Danilo le fait de tout le temps l'appeler ça fait aussi un, un peu le côté euh, de l'appeler depuis un an et demi parce que ça fait un an et demi qu'il est quand même pas bon ça fait pas que depuis 6 mois au PSG qu'il est pas bon Danilo il a fait une, ça, certes, le, le FC Porto était champion l'année dernière, euh, mais c'est, c'était, c'est un, c'était l'un des, enfin, on sent la décadence de Danilo déjà, on la sentait déjà un peu la semaine dernière. Donc, le, le, le fait de tout le temps l'appeler et de le faire, de, ça donne un signal que, euh, et je prends vraiment Danilo, hein, mais on pourrait même parler un peu de Neves, qui est vraiment un joueur qui, enfin, qui, qui, qui est aussi un peu irrégulier, mais le fait de toujours les appeler et Danilo encore plus de mettre tout le temps titulaire, c'est un peu le côté, bah, ta place elle est garantie et que tu mmh. pas besoin de faire beaucoup plus pour y être. Et tu a contrario t'en as que t'as l'impression qu'il faut qu'ils soulèvent des montagnes pour euh, espérer un jour être convoqué et juste être convoqués pour avoir leur chance pour montrer aux sélectionneurs qu'ils ont euh, les capacités et la, tout toute la compétence nécessaire pour être un pas forcément un titulaire en sélection mais être un élément qui peut être important parce que dans une compétition internationale les 23 joueurs sont, sont importants euh, et, et donc voilà moi je trouve que, que ce sera surtout la sélection de mars qui sera très importante je le répète pour moi je, en fait je trouverais tout à fait illogique d'appeler quelqu'un en, en mai pour la convocation à l'euro et ne pas l'avoir appelé en mars avant je trouverais, ça met, je trouverais que ça serait même un manque de professionnalisme d'appeler un nouveau joueur avant une compétition internationale pour moi ça voudrait que t'a, t'as pas bien travaillé avant et euh, et donc tu as la section de mars, on verra. Euh, mais le truc c'est quoi, voilà, avec Santos, il y a quand même certains cadres qui sont un peu indéboulonnables. Et, euh, et ouais, ouais, je pense surtout à Danilo. Et ce serait quand même c'est vrai, très, très injuste par rapport, pas que seulement à ces six derniers mois, mais à cette dernière année et demie pour un jean de Paligne euh, qui... Euh, qui est, oui, qui est, comme tu l'as dit, on peut le comparer à, dans notre championnat de Moussrati, qui sont, en réalité, deux-six totalement vraiment différents, euh, mais, euh, mais lui, en tout cas, il fait partie, fait, est le meilleur pour moi, encore, et, euh, et, et, et voilà, et c'est vrai que je, ce, serait, ce serait dur pour lui de ne pas juste avoir sa chance d'ici, d'ici, la, d'ici la, l'Euro, et il ne reste qu'une seule sélection, c'est, c'est en mars prochain.
0: Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus euh, sur sur l'intégration de, de, de Jean-Pélynia et surtout à, à la place de qui du coup
1: bah à la place de qui euh, logiquement pour moi ça serait Danilo après c'est un joueur qui est quand même euh, installé et du coup peut
0: ouais, enlever vraiment Danilo sachant qu'en sélection ça,
1: c'est, il, c'est, c'est, il a toujours été bon même même quand il était moins bien en club il a toujours quand même répondu présent en sélection après ouais. euh, pourra pas à la place de William aussi quand tu quand tu vois en fait quand tu vois leurs saisons respectives euh, ça serait une injustice que 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 n'y aille pas euh, après pour revenir sur le joueur lui-même clairement il mérite ça on est tous d'accord là-dessus je pense et euh, tu dis que c'est le meilleur 6 du championnat je suis d'accord mais je dirais même jusqu'à dire qu'il est dans la discussion pour être le meilleur joueur de la saison oui Jus- j'ai, j'en ai pensé il y a 10 minutes là j- Jus- Jus- j- jusqu'ici, euh, jusqu'ici il est clairement dans la discussion à, à mon sens Enfin, euh, j'ai pas d'autres noms qui me viennent aussi euh, qui sont aussi évidents euh, et encore une fois, euh, j'insiste là-dessus, je sais, on, on en parle toutes les semaines. Que... Ouais, il voilà, y, y a Corona, on Oui, voilà, il y a Corona également, c'est, c'est, c'est les deux seuls, et Al-Mousrati. Al-Mousrati, euh, Paling et, euh, et Corona qui me viennent après il y en a sûrement d'autres qui font des grosses saisons mais c'est les trois premiers qui me viennent en tout cas naturellement et, et encore une fois comme je disais, j'insiste encore une fois mais c'est encore une fois un symbole de la gestion de Sporting et c'est, ça te prouve qu'une bonne gestion ça te gagne des championnats avec une bonne équipe euh, tu construis une bonne équipe, tu construis un bon groupe un truc réfléchi, euh, avec une idée de jeu avec, avec un, un plan en fait et tu suis ton plan et, bah, et il, en est, il en est l'image, il, était, il appartenait au Sporting il a, été, il a été prêté pendant deux saisons c'est quand même rare que des, des joueurs qui ont été prêtés deux saisons reviennent et s'imposent dans leur club de base euh, c'est, ça, ça a déjà dû arriver mais c'est pas quelque chose de commun non plus et, euh, et il, a, il, a, il a fait fort ils l'ont bien récupéré il, il a été parfaitement intégré et c'est, c'est la pierre angulaire de l'équipe qui fait le lien entre euh, cette, euh, cette efficacité offensive et euh, surtout cette, cette solidité défensive euh, c'est, c'est vraiment il est, il est au milieu il est là et il, fait, il fait le lien entre tout le monde euh, et, et pour moi il mérite d'aller à l'Euro et euh, s'il continue sur les mêmes standards jusqu'à la fin de saison non seulement Sporting sera champion euh, après un certain temps sans l'avoir été et il aura été sûrement l'un des artisans euh, les plus importants de de, de cette œuvre, Euh, et du coup, coup, logiquement, l'un des meilleurs joueurs du championnat, si ce n'est le meilleur joueur du championnat pour moi. Et du coup, logiquement,
0: le meilleur joueur du championnat, tu parles l'été prochain
3: Ouais, euh, juste, juste, Alex, juste Alex, je ne suis pas vraiment d'accord avec Ayton sur le point que Palin est le symbole de la bonne gestion du sporting. Tiens, euh, tiens,
1: non, je, j'ai l'un des, j'ai l'un des, des éléments qui, 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 font, qui font ça, quoi, à mon sens. Ah, bah, je te, moi, tu, 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 tu me dis du
3: Perro Gonzávez, si tu me parles d'un Poro, tu me parles de, d'un Fedal, même, je te dis d'accord. Tu, sur le mercato d'été 2000, 2020, mais sur Paline, Paline, ne commence même pas la pré-saison avec le sporting. Enfin, il commence la pré-saison, il n'est pas titulaire parce que le sporting voulait qu'il parte s'il pouvait bon, récupérer de l'argent sur lui oui je
0: pense qu'Oton en fait veut parler du fait qu'il a été prêté deux ans
3: ah oui, mais il, pour il...
0: Oui, après, ah non, mais oui, mais il a prêté après, deux après, ans parce oui. qu'il
3: est mis au placard pendant un an parce que plus personne oui. ne voulait de lui au sporting. Enfin, oui. Et que si Antonio Salvador, à la mi-saison 2019, ne fait pas une interview au record en disant voilà, que le sporting avait été un peu avantagé par l'arbitrage la saison d'avant, ses propos, euh, Paline, il est à Braga encore cette année parce que Braga ne voulait pas Paline à l'intersaison entre, entre, ces deux, entre ces deux années de prêt. Le sporting n'en voulait plus. Et le sporting encore, l'été dernier, n'en voulait presque plus. S'il pouvait récupérer la somme qu'il voulait à l'époque... Ils auraient, ils auraient vendu, mais ils auraient peut-être gardé Vendel, Vendel à la place. Euh, donc non, non, je suis pas, je, suis pas, je suis pas d'accord sur le côté que Paline est la représentation du, 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 de la bonne gestion du sporting sur le même dernier mercato. Pour moi, c'est pas un coup de chance parce que c'est un super joueur, un joueur qui a atteint une maturité forte à Braga l'année dernière, qui méritait, comme je le, ré, je le répète, qui méritait déjà d'aller voir plus haut que, que, que le championnat portugais. Au final, il va peut-être rester, peut-être avec avec des champions prochaine avec le sporting ou dans un autre club et être champion. Et j'adore ce garçon parce que c'est un mec adorable et qu'il mérite de, de gagner des titres, mais c'est pas, c'est, je suis désolé on en voulait plus l'année dernière, l'en voulait plus encore il commence très tard à être titulaire cette saison il ne faut pas l'oublier euh, je pense qu'Amarine a toujours voulu le mettre mais que les dirigeants voulaient, voulaient s'ils si pouvaient récupérer de l'argent sur lui, il l'aurait fait parce que c'était un joueur qui venait de draga et donc bon ce n'était pas non plus un joueur qui méritait d'être dans notre effectif euh, entre guillemets donc, euh, donc voilà pourtant ça reste un, un, le meilleur site déjà la saison dernière et ce n'est pas pour moi la, 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 le, loin de là même le, le symbole de la bonne gestion du Sporting sur la dernière en année fait
1: ça te prouve au moins alors très bien je, je, je comprends tes propos et je suis d'accord du coup mais, mais ça te prouve au moins euh, que le fait que Ruben Amorim est un excellent entraîneur qui ne, n'est pas forcément borné et fixé sur ses idées si ah tu peux ça. lui faire changer d'avis tu vois ce que je veux dire ah mais, moi non, je ouais, pense ouais. mais je pense qu'il a
3: toujours voulu le garder hein. euh, c'est juste que à des fois tu as des gens qui comme il arrivait en prêt fin quand il était dans un autre club fin, il, avait, il s'était valorisé à Braga si tu pouvais récupérer quelque chose tu je pense même que s'ils si n'ont pas d'offre pour Wendel il garde Wendel parce que Wendel était là depuis quelques années enfin quelques temps déjà et qu'il était déjà intégré aux idées d'Amiens depuis mars parce que malheureusement il arrivé en mars et que 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 Pallines, ils avaient peut-être ils auraient peut-être baissé leurs exigences pour le vendre quelque part on a parlé de CSKA Moscou à l'époque il était très proche de, d'aller dans au CSKA donc euh, donc euh, non non je pense que sur ce point de vue là je pense une s'il pouvait le garder déjà dès pré- la précision la il l'aurait gardé j'avoue que c'est un peu de la supposition mais je, je, je je pense pas être loin de la vérité, et dès, que, dès, qu'il a, dès qu'il a eu le feu vert de la direction pour le mettre sur le terrain, ils l'ont, ils l'ont mis, ils l'ont mis, ils l'a mis, 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 et il qu'il reste toujours le meilleur 6 du championnat.
1: D'accord.
0: Oui, je pense que ouais, le Sporting en fait, euh, ils se sont dit que c'est peut-être l'élément le plus bankable un peu de, 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 de notre effectif, avec Pendel et ils attendaient une offre de, 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 de la, d'un club de première ligue, une offre à bon, ça parlait de 20 Mais... millions, après ça a baissé à 15, après
1: à 12. Et il y a pas aux... mal de rumeurs hein, en plus, non hein Ouais, ouais, c'est un, a, bah justement il y avait il y avait les volks il y avait y avait, les Vols, y avait, euh, y avait leicester il y avait leeds il y avait il y avait plein de plein de rumeurs dans le genre qu'on a vu fuiter et, euh, et au oui, final je... il est resté dans
0: un plus gros club ah. l'été prochain
1: <rire> c'est pas... bon,
0: alors... euh, est-ce que vous avez un autre mot sur Parigna ou sur le, le sporting plus généralement où on peut passer du coup euh...
3: un, un oh. tout, tout dernier oui, mot un tout dernier mot ouais, sur, sur Payne. Euh, parfois tu, en sélection parce que s'il arrive imaginons et j'espère pour lui parce que je pense qu'il le mérite s'il arrive en sélection le mois prochain avec euh, euh, s'il est appelé par Fernando Santos euh, il aura très peu de temps entre guillemets pour s'intégrer et je pense que la démonstration qu'il a fait au sporting de s'intégrer aussi vite dans ce collectif qui avait on l'a souvent dit que voilà il avait il connaissait déjà Robin Amorin, il connaissait déjà des, des certaines certaines choses de, des idées du coach donc forcément que ça, ça ça allait un peu plus vite mais je pense déjà que c'est juste déjà le joueur en lui-même le profil du joueur qui fait que c'est ainsi ce qui peut vraiment t'apporter tout de suite à n'importe quel moment et qui va t'apporter il va apporter quelque chose à son équipe dans la récupération dans cette capacité à anticiper les, les pertes de balles et, et on sait qu'il est très fort dans ça et donc en réalité, je pense que dans tout, quasiment toutes les équipes, euh, il, peut, il, il, il peut apporter quelque chose, et donc en sélection, il aura peu de temps s'il est appelé, et ça aussi, c'est un point positif d'un joueur qui euh, bah, peut s'intégrer et apporter quelque chose aussi très rapidement, sans avoir besoin d'être passé dans cet effectif pendant plusieurs saisons, plusieurs mois auparavant, et ça, c'est un point positif, je trouve, pour une possible intégration.
0: Euh, les garçons, on va parler du coup bah, du deuxième, enfin, du deuxième, non, le deuxième, avant le match de Porto, du coup, euh, le championnat Braga qui a, qui a exploser tout simplement tomber là 4-0 comme au match allé euh, donc voilà c'était, c'était, c'était vraiment... l'un des meilleurs matchs de la saison euh, pour le gars, Mathieu euh,
1: vraiment il voilà. n'y a pas eu 4-0 juste il hein. y a eu 4-2 au final il y a eu 4-2 tu vois oh, tu n'as <rire> pas vu les 10 dernières minutes les dix dernières
0: minutes ouais 4-2 mais bon c'était, c'était c'est vraiment pour moi c'est... Enfin, Radar aurait dû gagner 4-0 même, même un peu plus euh, donc voilà alors, une masterclass encore de Piazza vraiment un très beau match de la part de, de Bac qui a su rebondir après cette défaite contre, contre la Roma. Donc Mathieu, je te laisse la parole sur ce, ce match-là. Voilà.
3: Ouais, je, je on, a fait, on a fait l'un des. En termes de jeu, en termes d'esthétique et en termes, au niveau du jeu, ça a été l'un des, des plus beaux matchs cette saison du, du Sporting Club de Braga dans des conditions, on le répète, toujours un peu particulières avec cet enchaînement de matchs assez fou. Et c'est vrai que l'équipe a super bien réagi après la défaite face à, face à la Roma. Et ça, c'est un point très positif. C'est un point qui. Enfin, cette équipe-là réagit bien à chaque fois qu'elle perd de ah, temps en temps d'ailleurs
0: elle a hein, euh, il, il a changé de la moitié d'équipe il a changé 5 joueurs,
3: cinq, cinq joueurs, cinq joueurs. Euh, donc voilà mais bon, il change, maintenant il change un peu 5 joueurs à tous les matchs tu vois, donc euh, il commence un peu à être, à être habitué et à porter quand même chacun un peu leur, leur pire l'édifice, ça c'est peut-être le plus, bon complime, le plus beau compliment qu'on peut faire au travail d'un coach c'est de se dire que tu peux tu changes une pièce, tu changes un, 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 même cinq, parfois 5-6 cinq, joueurs et au final l'identité de ton équipe elle reste elle reste la même, le rendement en fait, ne fluctue pas trop et ça c'est vraiment je pense le, vraiment, le plus beau compliment qu'on peut faire à un coach et, et c'est un, un des grands compliments qu'on va faire à Carvalho cette saison parce que voilà cette année il perd Caramo Yorim Medeiros et même comme ça et là, il arrive à trouver des solutions que ce soit en défense, que ce soit en attaque et, et que l'équipe en termes de jeu continue à être extrêmement performante ça a été un peu plus compliqué ces dernières semaines mais voilà il y a eu cet enchaînement de matchs et, et des matchs compliqués aussi la Roma c'est comme c'est difficile euh, les deux matchs à Porto Porto euh, dans un quand même des défis qui que tu vois pas toujours au Portugal donc ça aussi c'était un c'était des matchs difficiles en termes de jeu en termes de, on a parlé en termes de courage par contre en termes de mentalité ça avait été très bon et là c'est vrai que faut s'attendre d'elle qui a aussi voilà c'est quand on voit la composition de départ on se dit ils vont mettre un 5-4-1 où ils ont mis exact, effectivement un 5-4-1 mais en pas en bloc bas, en bloc médian, et l'un d'un coup, euh, l'un des points qu'on voyait plus trompus ces dernières, ces dernières semaines qui était la recherche de la profondeur extérieure avec les courses de Galeno et même de Borja maintenant qui au poste, de, d'un poste plus de latéral gauche et, et tout même sacrément meilleur qu'au poste de défenseur central gauche. Et Carvalho a l'air de l'avoir compris assez vite et ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant, même si je rappelle je trouve que c'est toujours cher. Et, et voilà, et donc euh, et Galeno a réussi à, 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 à... Enfin, Galeno a été meilleur, Ricard Orta a été, a été meilleur aussi, ça ça s'en est tout de suite senti sur la performance de l'équipe qui a euh, buts et qui aurait pu en mettre beaucoup beaucoup plus euh, voilà même un cinquième sur ce fameux enjeu de 7 cm de Sporar euh, qui a gâché cette magnifique passe de Jean Novage et ça fait ma petite transition sur le match extraordinaire certes de, de, de Piazzone qui, qui est impliqué sur les 4 buts qui fait 2 buts de passes et 6, mais ces 2 passes et 6, elles sont vraiment elles sont moyennes vous reverrez les buts si vous avez un peu de temps et, euh, et le, la grande performance pour moi c'est celle de Jean Novage qui à côté de la Moussrati, a été un, un meilleur incroyable qui a eu je crois une note sur Gold point de 9,4 c'est l'une des meilleures performances en, en termes statistiques en tout cas mais c'est vrai que Juste en regardant le match, on, voilà, il a fait un match extraordinaire et conclu par ce, cet incroyable but, le troisième. Et euh, ça me fait très plaisir parce que c'est un joueur qui a eu du mal un peu à s'intégrer à, à, à Braga et qui, aujourd'hui, euh, bah, dès qu'il est joue en tout cas dès qu'il est titulaire, est, est généralement très très bon cette saison. Il y a de la concurrence, c'est vrai, mais entre, enfin, quand un double pivot, Jean Noël et, et Al Moustratier, est aligné, c'est gage de, d'une belle performance généralement ces dernières semaines.
0: Mais il t'apporte autre chose en termes offensifs, surtout. C'est, ah oui, c'est et quand tu alignes un, un Mousrati Franck Sergio à Mousrati André Castro, c'est plus pour avoir un meilleur équilibre. Euh, alors que quand tu alignes un, un, un Mousrati jean reich c'est voilà, c'est vraiment pour. Voilà, on sait à quel point il est fort avec le ballon et surtout euh, au niveau de sa frappe de balle qui est extraordinaire. Et on a vu notamment il y a trois ans, je crois, où il marquait coup franc sur coup franc. <rire> et euh, voilà, c'est vrai qu'il t'apporte vraiment autre chose que Franck Sergio ou André Castro.
3: Ouais, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est, c'est... je comprends tout à fait quand on met André Castro et Franck Sergio, parce que déjà ils sont performants, ils méritent pas d'être punis, hein, loin de là ils sont tous performants, les milieux de terrain, donc ça c'est aussi un, un, un vrai point positif. Même André Orta, qui peut être le milieu de terrain qui joue le moins et qui lui aussi, dès qu'il joue, était vraiment très bon. Euh, son, son, si on reprend son, son match à sa pour c'est même son entrée face au FC Porto en Coupe. Dès qu'il joue, il est bon. Euh, mais oui bien sûr, quand un André Castro, quand t'as un Français tu t'apporte des choses totalement différentes. c'est trois profils totalement différents, quatre profils au côté de la C'est vrai qu'on met toujours un peu qui on va mettre à côté de la parce que lui, par contre, est à un niveau peut-être un petit peu au-dessus encore de tout, ce, de tout cela. Euh, j'arrive pas à me souvenir de la dernière performance un peu neutre voire moyenne de, de Mousrati. Ça, ça doit vraiment en remonter. À... Ouais, en Ligue 1, sous toute compétition confort je, je, ça a vraiment à l'année dernière parce que je me souviens déjà de son, le premier match de l'année face, face au Sporting à la Valade il avait déjà été il avait il avait été excellent donc ça doit remonter avant donc euh, donc non il est il a un sacré niveau un sacré niveau et c'est voilà la question c'est qui on met à côté de Mousrati et généralement c'est quand même bon mais c'est vrai qu'André Castro t'apporte plus déjà dans la transition défensive françois je t'apporte un peu aussi dans la construction enfin il est capable de faire un peu tout et sinon c'est course ces fameuses course de, de très loin pour apporter dans la surface et Joan je t'apporte plus dans la construction et face à la Tondel aujourd'hui qui était un hier qui est une équipe qui n'a pas fermé le jeu à long long, il faut, faut le dire, hein. c'est une équipe qui a essayé de presser quand ils, quand ils ont pu, qui a essayé de ressortir de derrière, mais quand tu viens comme ça avec cette, cette, enfin cette, cette idée-là euh, au municipal de Braga et pas, je sais que dans les 5-10 voilà, premières minutes on sentait que, que Braga allait un peu dérouler parce qu'il y avait beaucoup trop d'espace pour les attaquants comme Piazzone, comme, Piazzon, comme Orta comme, comme Abel Ruiz et, comme, et surtout comme Wenderson Gueleno qui a fait une des meilleures performances ces dernières semaines et quand il est comme ça, généralement ça va beaucoup mieux pour le Sporting Club de Braga
1: ton, Luish, euh, Bragaït pas... Vas-y Juste un mot sur Piazzone parce que, parce que il a, Mathieu a été très complet sur tout le reste et même sur Piazzone d'ailleurs mais euh, juste pour dire que je trouve que c'est une, une très bonne recrue et, euh, et c'est aussi euh, l'image d'une bonne gestion jusqu'à cette intersaison, je sais que Mathieu euh, <rire> a un peu, l'a un peu en travers de la gorge euh, de, de, de Salvador et, euh, et du coup il fait un gros match et c'est à l'image de sa saison Je pas, j'ai pas ses stats sous le nez mais il a déjà dû mettre 4 ou 5 buts depuis le début de saison et quelques passes D et c'était oui. euh, juste pour dire que c'est un très bon joueur de notre championnat et c'est une bonne nouvelle qu'on l'ait enfin récupéré euh, à titre définitif si je puis dire pour au moins quelques années puisque avant il était toujours, il était prêté la saison dernière il me semble et, que, et c'est bon aussi pour lui puisque je sais qu'il appartenait à Chelsea et que pendant des années il a été à droite à gauche envoyé à droite à gauche euh, enfin il, il peut s'épanouir sur le moyen long terme dans un bon club un club qui joue l'Europe et tout donc, euh, donc c'est, c'est plutôt intéressant pour lui et pour Braga donc c'est gagnant-gagnant et c'est plutôt. Cool.
0: et ouais pour donc pour Braga, Couton et Louis, Braga est, est doit être très au sérieux cette année et depuis quelques années. Et est-ce que vous, bah, la question est un peu bête parce que forcément oui, mais est-ce qu'on doit, on doit vraiment prendre Braga au sérieux et vraiment, Est-ce que vous vous inquiétez vous pour cette deuxième place Carrément, je ne même plus de la troisième, mais même pour cette, pour cette deuxième place. Bah alors
1: moi pour la deuxième place, je ne oh m'inquiète ouais. pas parce qu'on ne la joue pas, <rire> <même> littéralement. <rire> Mais euh, mais ouais non 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 vraiment pour le coup euh, tant au niveau du jeu proposé et au niveau des résultats puisque malgré le run qui a été euh, qui a été annoncé comme un run très difficile pour Braga ils s'en rendent plutôt très bien euh, au final après euh, après ce mois de janvier et mi-février un peu euh, tonitruant je peux dire et, euh, et oui je pense que que Porto a du souci à se faire surtout vu on va en parler juste après euh, le niveau de jeu proposé euh, les dynamiques sont différentes à mon sens on a plus qu'impression que Porto est au bord de la rupture et joue un peu euh, enfin euh, ils sont au bord de la rupture quoi. Euh, ils jouent en flux tendu c'était le terme que je cherchais et que Braga est en train de, pas de monter en puissance mais Braga est une équipe qui joue quand même euh, assez régulièrement bien euh, après, j'ai quand même du mal à voir Braga ne pas perdre quand même euh, pas mal de points d'ici la fin de saison. Mais, euh, mais en tout cas au niveau des dynamiques, je pense que le, elles sont clairement favorables en la faveur. va euh, absolument rien dire, mais elles sont elles sont clairement en la faveur de Braga du coup. Mm-hmm. Euh, et, euh, et quand tu vois surtout que, que, que les résultats de Benfica, ce que propose Benfica, ils n'ont pas à s'inquiéter euh, de ce qui arrive dans le rétro, mais euh, plus à aller chercher ceux qui sont en... ceux qui sont au-dessus quoi.
2: Oui, je pense euh, Moi, moi ma vision forcément bah, est différente. J'aime toujours regarder le haut du classement et regarder ce qu'il y a au-dessus de moi. Mais, euh, mais il faut dire que Braga est juste derrière, est très sérieux. Euh, ça a déroulé quand on est là, parce que j'ai vu le match, c'était, c'était beaucoup trop facile pour eux. Sûrement une facilité que Porto n'a pas dans certains matchs, il euh, faut, faut dire la vérité. Euh, j'ai beaucoup aimé Joan Weich, euh, qui a fait un très très mmh. beau match comme l'a dit Mathieu. J'ai beaucoup aimé euh, ces 2-3 décalages, j'ai aimé sa passe pour Gaiano sur le deuxième but il me semble. J'ai, euh, pour moi c'était au stack de, de, de Braga cette, cette semaine. Et, euh, et oui bien sûr bien sûr, bien sûr que Braga est un concurrent direct à la deuxième place et ce serait mentir de dire que ce
0: serait pas la vérité et d'ailleurs si vous avez le temps euh, je vous conseille de regarder le 4 quatrième but inscrit par Braga pense, oui, pas oui d'ailleurs, bien bon, pas, bon. après ce match là ce parce que c'était une, une vraie école de à montrer dans toutes les écoles de football c'est un modèle du joueur dans dans le sens où voilà, ça a trouvé les interlines, ça a trouvé les latéraux lancés, euh, euh, s'entortre. Enfin voilà, c'est vraiment un modèle du genre et,
1: et je vous conseille. On aurait dit un but de Benfica de Jesous. Non mais
2: euh, la performance, <rire> même le match, le match de Bragan lui-même étant montré dans les écoles de foot, oh. parce que c'était tant c'était supérieur tactiquement que physiquement, que euh, ça gérait bien les moments, euh, les temps euh, moins forts. C'était c'était pour moi c'était un match parfait euh, de Bragan, euh, contre ton c'était, c'était parfait, rien à dire. Si, ah je, oui, fond.
3: si je peux juste rajouter ah un truc ça me fait très plaisir que mes camarades disent ça à l'antenne c'est, c'est, c'est très plaisant euh, non c'est vrai et euh, non, je, je, je suis tout à fait d'accord juste pour rappeler c'est bon, il... Il... <rire> ouais, euh, bah, je suis content on dit que la vérité Mathieu. mature mais non,
2: mais c'est, vrai, mais oui. c'est vrai mais c'est
3: vrai mais bon, il, voilà, il faut, faut dire qu'on est quand même la meilleure équipe qui joue le meilleur non on est la... le meilleur football du Portugal et l'une des meilleures équipes quand même et c'est vrai qu'hier c'était un, c'était un, plaisir, un plaisir fou il y a d'autres actions c'est vrai qu'ils n'ont pas donné des buts tu vois, donc on les oublie forcément et... enfin on les oublie un peu mais il y a eu d'autres actions première phase de construction avec Mousrati à Al-Baguette qui sont, qui sont extraordinaires et, et qui sont et, voilà en plus en France un petit peu on a un peu ce débat sur, sur Brest et sur notamment sur Brest c'est leur première phase de construction et je vois pas mal de commentaires ces dernières semaines sur, sur p- pourquoi ils ne te balancent pas devant enfin des fois je trouve que c'est, que c'est, que c'est voilà je trouve, je trouve le débat débile mais c'est, c'est pas grave quand tu sais le faire fais-le et ça, ça, ça te crée des décalages et des, des espaces magnifiques et qui peuvent être super bien servis et Braga là encore montré hier face à ton ordre et dernier point 68,5% de c'est, bah, c'est la ratio de Carvajal depuis qu'il est à Braga dommage qu'il n'a pas 36 ans <rire> là je me pique un peu avec
1: ça <rire> non mais, je... Non,
3: mais je, franchement je, je... Je pense qu'on voilà. Moi, j'ai une vraie frustration de me dire que peut-être qu'à la fin de la saison, on finira peut-être quatrième parce qu'à un moment, on aura peut un manque de solutions, peut-être on aura encore des blessés, on aura peut-être des cas de Covid, on ne sait pas, et qu'aujourd'hui sans Carmo, sans Yuri Medeiros et sans Paulinho, je me dis que qu'on avec... avait encore ces trois-là ou juste deux de ces trois-là, euh, ben on serait déjà, je serais déjà beaucoup plus tranquille pour une fin de saison où je sais qu'on aurait pu vraiment encore, vraiment plus embêter encore le FC Porto et vraiment leur... avoir beaucoup plus de confiance sur la fin de saison. Là, je me dis, euh, est-ce qu'à un moment, oui, comme diton, est-ce qu'on va pas perdre des points? un peu bêtement à un moment parce qu'on manquera de solutions euh, parce que voilà il il manque des joueurs très importants et d'autres joueurs qui sont partis et et voilà mais euh, un ratio de 68,5% de victoires en en, 24 victoires en 35 matchs et et être encore en lice dans toutes les compétitions Enfin, je, plus des périodes infernales, euh, que ce soit janvier, février, plus la période de, de la phase de groupe de Ligue Europa où on a été hyper honorable pour le football portugais, bah ouais, je trouve qu'on fait une super saison et que certaines blessures euh, m'emmerdent un peu pour, 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 pour cette fin de saison qui, je l'espère, n'auront pas trop d'influence. Mais bon, on a quand même un super coach. Mm.
0: Une équipe qui perd des points et qui n'arrive pas à en perdre, c'est Benfica, tonne.
1: Oh, mais quelle belle transition! Oh là là. C'est exceptionnel, j'ai l'impression d'être Chienagi. <rire> 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 qui,
0: qui a encore fait le match nul contre, contre Donc On rappelle que Paris n'avait pas fait de clean sheet depuis, euh, je, je sais plus, depuis très très longtemps. Euh, toute cette saison d'ailleurs, mais il y, y a même auparavant, où, où cette équipe encaissait toujours au moins un but et Benfica a eu l'exploit de ne pas marquer de but à, à cette équipe là
1: ça c'est qu'on euh, est généreux tu
0: vois il voilà, y a des chiffres à selles, sinon, euh, depuis voilà, depuis 1997 euh, que Benfica n'avait pas 15 points euh, de retard euh, sur le premier lors de la 21 e journée, journée. Euh, 39 points en 20 journées c'est, c'est, c'est le pire registre depuis 2007-2008 avec l'époque euh, Camacho bah, c'est des chiffres assez affolants quand on connaît un peu.
1: Et j'ai un chiffre encore mieux pour toi, si tu veux. Tu as dit que depuis 1997, on n'avait pas été à 15 points du premier. Eh bien, ah ouais. à 15 points de Sporting, ça n'est pas arrivé depuis 1950. Voilà. Donc, c'est de se dire. C'est, 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 ouais, c'était juste après la guerre. Et, euh, et du coup, ouais, euh, bah pour revenir, on va revenir rapidement sur le match. Euh, pour le coup, c'est un match euh, frustrant. C'est pas un mauvais match. C'est un beau match. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En vrai, ce n'est c'est pas, pas un mauvais match. Enfin, ce n'est pas un match à, à la hauteur de ce qu'on attendait au début de saison, on ne va pas se mentir. Hein. Mais, mais ce n'est pas un mauvais match dans le sens où je pense qu'on aurait dû gagner ce match. Et c'est rare les fois où j'ai dit ça cette saison. Euh, parce, que, parce qu'on a dominé, euh, on, a, on, a, on a tenu le match, on a fait le jeu. On n'a pas beaucoup subi euh, du tout, même à part une première occasion en premier mi-temps avec un, une, un bel arrêt de, de late et le but hors-jeu d'ailleurs je ne sais toujours pas s'il est vraiment hors-jeu parce que pour le coup vraiment le, la, la ligne était quand même dubitative euh, le but de Lika toujours en premier mi-temps mais c'est, c'est, c'est vraiment, on n'a pas vraiment été inquiété sur tout le match à part ces deux occasions là euh, on, on a eu plusieurs situations, des semblantes situations j'appellerais ça plutôt comme ça euh, parce que littéralement on a toujours le même problème depuis maintenant quelques mois euh, arriver à la surface on ne sait plus rien faire euh, on ne met pas un pied devant l'autre, on est nul, on est vraiment nul, nul, nul. Euh, donc même quand un match semble maîtrisé comme ça, bah on n'est pas dangereux. Euh, Darwin est en pleine crise de confiance, euh, il ne fait que des mauvais choix devant le but, il n'en met pas une, c'est tout à côté. Il me semble, je n'ai pas la stat exacte, mais on fait très peu de tirs cadrés. Euh, on, on fait deux tirs cadrés. Ouais, deux tirs cadrés, voilà. Enfin, 15, alors, je hmm. pensais qu'on en avait un. Euh, c'est, 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 c'est un peu, euh, comment dire. C'est vraiment frustrant parce qu'on sent, on a le ballon mais on ne sait pas quoi en faire. En fait. euh, après, si je peux revenir sur un point de vue... Et c'est catastrophique. Ouais. Ouais, c'est, c'est, sur, c'est un point de vue individuel. Il y, avait, euh, il y a Gabriel qui a fait une, euh, un bon match pour remplacer, euh, pour remplacer euh, Weigel qui était suspendu, il me semble. Je ne suis pas sûr de cette information. Attention, à prendre avec des pincettes. Euh, Tarap, bon en début de match mais pas bon depuis le début de saison et qui, qui est en train de passer à côté de sa saison à l'image de l'équipe notamment. Euh, Everton, pour avancer d'un mètre, il te fait 15 touches de balle. Euh, c'est vraiment pas le joueur qu'on attendait après évidemment il vient d'arriver et je sais que pour les joueurs sud-américains souvent euh, on, on demande un temps d'adaptation alors très bien euh, mais du coup à l'heure actuelle c'est pas, c'est pas, c'est pas ça euh, du coup il y a Pedrino qui lui avait montré des bonnes indications ne rentre pas mmh. euh, les, 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 les options que fait rentrer Georges euh, Jouz excusez-moi euh, ne sont pas bonnes. Tu fais rentrer servi qui n'existant. Euh, tu fais, tu sors tes deux latéraux. Euh, tu, je sais, il met Valschmidt à la place de Sef- de pas de, de euh, à la place de Darwin, Darwin qui sort en qui sort en pleurant et qui, qui boude alors que il est, sa est logique. En fait, c'est as l'impression que rien ne va à tous les niveaux. Genre c'est, c'est, tout est tout est absolument retourné dans ce club. Et en fait, euh, c'est le plus frustrant, c'est qu'on ne voit absolument pas le bout. En fait, on euh, ouais. Dis-moi. pas grave parce que George Jules ça a dit que si vous gagnez pas au moins vous perdez pas c'est, enfin, c'est... Ouais, c'est vrai mais, très bien, mais au moins c'est positif mais en vrai de vrai vraiment on ne voit pas le bout on ne voit pas de, d'indicateurs qui nous disent bah, ok on est dans une mauvaise passe et ça va s'arrêter on a l'impression qu'on juste, on est en train de s'enfoncer et que ça va continuer jusqu'à, jusqu'à je ne sais quoi en fait. et, et du coup ouais, c'est une situation assez frustrante pour le coup parce qu'il y a pour le coup on méritait de gagner encore une fois c'est rare que je le dise cette saison euh, mmh. mais au final, l'équipe n'a pas plus euh, d'idées euh, d'idée que la semaine dernière et, et sûrement pas moins que la semaine prochaine. Euh, donc, c'est inquiétant et j'ai l'impression de répéter la même chose tous les week-ends. Euh, donc, à euh, ouais,
0: ouais, voir. ça devient urgent. Quoi. C'est... Tu te retrouves ouais. à un point de tranquille. Ouais,
1: ouais. Ah oui, mais c'est... On, a... <rire> on, est, on, est à... on est à 15 points du premier. C'est, c'est hallucinant. C'est... Je me demande où est-ce qu'on... jusqu'où on peut descendre, en fait. Surtout quand tu vois les dynamiques de, de pass qui, qui nous qui nous colle au cul par, pardonnez-moi l'expression ouais. euh, tu te demandes si on peut pas euh, même descendre encore plus bas hein, et il y a des chances que ça arrive si on continue comme ça
0: hein. calman, calman. d'ailleurs ben, on, on, vous allez réaliser avec Dany une petite un petit podcast sur, sur la ouais. gestion parce que c'est vrai qu'on se répète un peu chaque semaine et on en a pas marre mais forcément mais je pense que pour vous c'est mieux les auditeurs de, d'avoir un vrai podcast euh, qui, voilà, qui parlera de toute cette gestion euh, catastrophique des bonificats une fois pour toutes et, et vous expliquez comment ce club en a pu arriver là après un tel investissement euh, Mathieu et Louis, est-ce que vous avez un mot à moi rajouté sur Benfica, où, euh, on peut passer, euh on peut
2: ouais, passer si à... Je dois dire la vérité, je me suis endormi à l'heure de jeu je crois à peu près pour, <rire> euh, pour montrer l'image du, de la chose ouais, raté, j'ai, 20, j'ai, voilà, exactement, j'ai pu comprendre que j'avais rien raté, euh, si t'as raté j'avais...
1: Une frappe de Pizzi qui a fait une plutôt bonne entrée, qui a tapé le poteau et encore une fois, ça c'est aussi, excuse-moi de te couper Louis c'est aussi un truc sur lequel je voulais revenir euh, une différence entre Porto et Benfica cette saison Porto qui à mon sens ne produit pas grand chose non plus et qui est quand même une équipe pas tout aussi affligeante parce qu'on est, on a atteint des records de nullité personnellement euh, enfin pour Benfica mais qui n'est pas une bonne équipe cette saison hein, qui ne joue, produit pas le jeu qui, que, que, que mérite le club ou la grandeur du club de base euh, et bah la différence entre les deux c'est aussi ce, ce coup de chance qui vient parfois te sauver de ta prestation comme on a vu aujourd'hui bah, pour Porto dont on va parler juste après je pense euh, avec, avec ce penalty qui arrive à la fin et qui méritait euh, bah Benfica n'a même plus ce, cette étincelle et ce coup de chance qui parfois le sortait de, de mauvaises situations. Euh, quand tu vois, bah du coup, plus qu'une frappe cadrée, Pizzi qui se retrouve en mode situation, euh, la balle qui tourne un peu trop, qui tape le poteau et qui sort. Euh, on, a, on a même, même ce, cette lueur d'espoir qui peut te dire, euh, peut te sauver sa, certaines fois des matchs, et bah elle n'existe plus. En fait, il n'y a vraiment plus rien. C'est, le club est éteint et, et s'enfonce. En fait. c'est, juste, c'est juste affligeant, vraiment. Et, excuse-moi de t'avoir coupé le je te laisse continuer, mais du coup, c'était pour faire le parallèle <rire> entre fait, les deux, tu vois. Euh... Euh, pas de soucis, pas de soucis. Euh,
2: bah, moi, euh, du coup, j'ai vu le match, sur ce que j'ai vu, j'ai vu 20 quand même bonnes premières minutes qui sont un peu mieux que ce que j'ai vu de Benfica, du coup, comme a euh, de ces derniers temps. Euh, bon, il y aurait pu. C'est là que tu. Bah, il manque un finisseur, mais bon, ça on l'a déjà dit, on le redit. Et euh, moi, j'ai surtout l'impression que bah, tu as un vestiaire cassé et que tu as une forte race énorme, en fait, euh, du côté de Benfica, comme tu l'as dit. Ces petits mouvements de chance que tu peux débloquer dans des situations comme le font Porto et qui ne fait pas Benfica, comme euh, tu l'as dit aussi, bah c'est aussi un manque de, d'envie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent d'envie du côté de Benfica. Et euh, je comprends euh, totalement les supporters qui. Euh, qui ne se reconnaissent pas envers ces en joueurs sur le terrain parce que tu peux prendre ça et tu prends ça comme un manque de respect total je pense quand tu es supporter de ce club là.
0: Ah, mais Même en étant pas supporter tu vois quand même qu'il y a un manque d'envie, de, 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 de d'émotion, de rage et de... Il y en a aucun qui se dise bah putain merde on est en train de faire la, peut-être l'une des pires saisons de l'histoire de ce club là quand même, qu'on parle d'un club historique au Portugal et, et il n'y a, a, a aucune émotion quoi, c'est, c'est limite normal, enfin on voit un peu Darwin aussi qui est sorti en en boudant, mais je pense que lui c'est plus personnel que, que, que ouais. le Magnifica. Mais c'est, c'est, c'est assez triste de voir quand même comment commence ce club et descendu aussi bas quoi.
2: Allez, t'as, t'as peut-être Otamendi. Peut-être ouais. Otamendi qui est ouais. critiqué dans son recrutement et qui, à la fin, est loin d'être si horrible que ça. Et c'est sûrement ouais. un des meilleurs des Benfica cette saison. Mais euh... c'est même pas Otamendi,
1: hein, c'est, c'est la défense. En vrai, la défense, c'est. Ouais, euh, voilà, c'est ceux qui sont euh, limite le plus irréprochable. Quand je dis la défense, je parle de la défense centrale, évidemment. Centrale, bien les, sûr. que Les latéraux sont absolument abominables. Mais, euh, mais la défense centrale, Vertonguen, euh, Otamendi, sont vraiment les deux, à mon sens, qui, sont le, qui ont le moins de reproches à se faire, en fait. Euh, sur, sur toute la saison euh, ils, ils font comme ils peuvent mais le reste de l'équipe ça ne marche pas quoi ça, ça veut pas ils suivent pas et euh, et Louis je disais qu'on ne se reconnaissait pas dans les joueurs c'est très vrai mais on se reconnaît pas dans le club tout court en fait on, tout ce qui se oui, passe oui bien là. sûr
2: ça va au delà de ça ça va au delà de ça bien sûr
1: moi, des joueurs qui sont maintenant dans le board, je pense forcément à Louis Koch, que j'idolâtrais quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Euh, quand, quand moi, je faisais du foot personnellement, j'avais les chaussettes basses avec les, avec les protèges tibias qui dépassaient et tout pour faire comme lui et tout. Et, euh, et à l'heure actuelle, il me dégoûte. En fait. Genre, il, y en a, il, il, il est juste là pour, pour donner la patte au président et, euh, et, et pas un mot au-dessus de l'autre et pas, pas un ras-le-bol, pas un, pas un coup de poing sur la table pour que, pour que les choses changent. Et, euh, et comme je l'ai dit justement tout ça ça reflète le fait qu'on est en train de s'enfoncer et qu'on voit pas le bout parce qu'il n'y a personne qui réagit en fait on est, on comme, est tu l'as dit, euh,
2: comme tu l'as dit Ton euh, ça va bien au delà de ça et je pense qu'en fait c'est plus euh, l'atmosphère qu'il y a autour du Benfica et des dirigeants etc qui impacte les joueurs plus que l'inverse et, je, et on sait très bien que ça va dans ce sens là et que bah, ça va être très compliqué pour Benfica pour remettre tout en ordre parce que je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent qu'il faire. On voit beaucoup de socios vouloir partir à la manifestation, ce qui se comprend. Euh, il y a un futur très flou autour de Benfica, je pense, pour la fin de saison.
1: Et même quand tu vois, pour revenir à ce que je disais sur le fait qu'il n'y ait pas de réaction, même Zouche qui est en train de, du coup, de rater complètement sa saison alors qu'il avait promis des, 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 des choses énormes au début de saison, quand tu vois qu'après le match d'hier, il arrive à te dire que, comme a dit Alex, euh, tu, tu, ne, tu ne gagnes pas mais au moins tu ne perds pas comment tu peux oser dire ça c'est un, comment, à un moment donné ça fait, ça fait t'enchaînes les, les mauvaises performances à un moment donné il faut quand même reconnaître on n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas et en fait à chaque fin de match, à chaque fois on a l'impression que non il euh, n'y a rien de grave en fait et ça va revenir, c'est pas grave, c'est passager alors que pas du tout, ça fait six mois que ça dure euh, et, et on a l'impression que ça ne oh euh, ouais pas ouais, voilà, oui, oui bien sûr mais les mauvais résultats vraiment c'est, ça enchaîné là sur les, sur les derniers mois tu vois et enfin euh, euh, je te parle de cette saison surtout et, et tu, vois, tu vois l'entraîneur qui il est à la barre du bateau et manifestement tout va bien, le bateau est en train de couler mais pas grave, il y, y a du vent on, prend les, on continue notre chemin, Bah ben non tu, tu peux pas il faut réagir et personne ne réagit euh, donc, donc je sais même pas quoi dire j'attends que le temps passe là en fait <rire> c'est... Ouais, c'est vrai
0: qu'il n'y a, a plus grand chose à dire sur, sur l'état actuel des de Benfica, euh, j'ai une question mais rien à voir euh, j'ai oublié de la souligner Euh, De la part euh, de Lolo SCP pour euh, Mathieu d'ailleurs Sporard. Est-ce qu'il est bon en ce moment Non. (rire)
2: <rire> voilà. non, mais... non mais
3: je ne serais pas aussi catégorique que certains de mes enfin, d'autres supporters de Braga qui bon après bien sûr il est lui par contre il est prêté vers le sporting et euh, entre la, la connivence entre les deux clubs c'est dernières saisons forcément ça, ça fait un peu entre guillemets tâche euh, contrairement à Borja qui lui appartient maintenant à Braga et donc est un, est un joueur à part entière le, le truc c'est que c'est vrai que depuis qu'il est là je crois que Braga a toujours enchaîné un match tous les deux jours minuit, deux trois jours donc il y a eu très peu de, entre guillemets séances où il a de séance d'entraînement où on, on a pu vraiment entre guillemets vraiment bien intégré à, à ce collectif et, et, et voilà bon, après il y a certaines phases où je que s'il marque en France but euh, bah, ça, ça, ça débloquerait un peu la situation j'ai toujours pensé que c'était un bon joueur même au sporting d'ailleurs on parlait même même cette année hein, il y avait des phases où il avait été bon et, et notamment ce match le premier match à sa gélicent où il, où, il où il sauve le sporting avec ce but donc euh, donc voilà moi j'ai toujours toujours trouvé que c'était un attaquant intéressant peut-être pas forcément adapté à, ou, en tout cas actuellement tout de suite à être prêt pour 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 pour, pour pour, pour ce modèle de jeu de, de Carvajal, mais euh, mais mais voilà, je ça qu'il a du mal à marquer, que même si hier, enfin, euh, il finit quasi pas parce que le but de François a été refusé, mais il a été assez altruiste sur cette action-là. Donc euh, voilà, je pense que ça un, ça met un peu de temps, mais, mais c'est vrai que euh, Paulinho, si Paulinho était resté, on n'aurait pas eu, on pas eu ce problème de, enfin, on n'a pas vraiment encore de problème de neuf, mais peut-être que ça viendra quoi.
0: Ok ok, ben, je pense qu'on a été assez coupé là sur du coup Benfica. Euh, on peut repasser du coup à, au match de, de Porto qui vient, se, qui vient de se finir, euh, qui vient de finir il y, a, il y a 50 minutes environ, 55 minutes. Euh, Porto qui a gagné dans la douleur, encore une fois, Wish contre, contre le dernier au classement. Euh, donc voilà, Porto qui vient de gagner 2-1 euh, avec un un but en toute fin de match de, de, de Otavio sur sur penalty d'ailleurs j'ai pas compris en fin de match je crois que c'était Taremi qui devait tirer mais ensuite c'était Otavio plus grand. enfin j'ai, j'ai eu une petite, une petite confusion j'ai l'impression euh, Louis encore un match très médiocre de la part du, du FC Porto vraiment sans sans génie sans, sans vraiment de, 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 de comment dire de grosses occasions euh, un Marichimo aussi qui a, qui a comment dire qui a posé le bus hein, très clairement un, un Milton Mendes qui a totalement changé sa philosophie de jeu ce qui est dommage parce que quand il est arrivé dans ce club là on voyait un, un Maritimo quand même qui jouait un peu mieux au football que sous euh, Solito Vidigal. Et en fait, bah là, depuis bah, sur ce match-là, du coup, il est repassé dans un système euh, où on pose le bus et on attend l'adversaire. Et Porto a eu énormément de difficultés à, à, comment dire, à contourner ce, ce bloc défensif. Euh, au final, bah, l'entrée, de, encore une fois, de Francisco Concesin a apporté une nouvelle dynamique, un peu de folie, un peu de percussion. Et, et voilà, et encore une fois, il est à l'origine de, 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 du pénalty provoqué, Luis, et encore une fois, ce, ce gamin de 18 ans montre de la personnalité, il montre que ça, ça peut être euh, un futur très, très grand de, de football mondial.
2: Je l'aime ce gamin, sincèrement je l'aime, c'est, c'est que de l'amour que j'ai pour lui. C'est, c'est déjà, il m'a, dès le début, de, Enfin moi quand j'étais de mon côté et que je regardais le match et que j'ai vu son entrée, je me suis dit « bon ». Dans comme ma tête, je me suis dit, vas-y, fais de la, euh, ouais, vas-y, fais de la maisie, C'est le match qui commence maintenant, il n'y a que toi, il n'y a qu'un expert individuel qui peut euh, contourner ce bon bloc qu'avait euh, quand même installé Marie il faut dire la vérité. Euh, en première mi-temps, bah, ça elle se ressemblait un peu à la deuxième mi-temps, c'était une domination de Porto quand même, parce que je crois qu'on finit avec 70% de possession euh, du ballon à la fin du match, mais c'était un match surtout très haché par euh, beaucoup de fautes, il y a eu un engagement très physique euh, et très très prononcé euh, des deux côtés, euh, bah les trois buts, ils sont sur coup de pied arrêté, du coup. Les deux ouais. premiers buts, ça vient sur des... Il me semble deux coups francs, ou un corner. Maritimo, que nous, c'est un coup franc, mais eux aussi, c'est un coup de pied arrêté, enfin bref. Euh, t'as Amir qui fait une bonne parade à la fin de la première mi-temps sur, euh, sur une tête de Zaïdou et une marque de, de Taremi. Euh, après, t'as eu, euh, t'as eu la même deuxième mi-temps, euh, assez hachée. Bon, euh, la possession pour Porto, mais qui n'arrivait pas à trouver euh, la faille dans les 15 mètres, qui est beaucoup passé par l'intérieur du jeu. Euh, t'as Marchezine qui nous sauve juste avant notre deuxième but euh, mmh. d'une superbe parade. Il en a fait euh, deux, il me semble, en deuxième mi-temps qui sont assez impressionnantes et très importantes euh, vu la physionomie du match. Euh, et puis voilà, t'as le gamin qui est rentré qui, pourtant, quand il est rentré, il n'a pas tout de suite réussi à, à se mettre dedans. Ses deux, trois contrôles n'étaient pas forcément. Euh, tu sentais qu'il était un peu tendu et qu'il, qu'il, qu'il prenait pas trop de risques. Et voilà, il vient ce, ce ballon en l'air, il essaye de la contrôler, il joue très bien le, balle, le coup. T'as Macedo qui le pousse, euh, qui le pousse dans le dos, euh, certes légèrement, mais pour moi, qui, qui, qui suffit pour euh, siffler penalty. Euh, mmh. Et voilà, tu gagnes ce match à l'arraché sur le péno d'Otavio. Euh, voilà, un match encore très, très compliqué de la part Porto, mais il fallait, il fallait ces trois points c'est très bien. De toute façon, en plus, c'est une plus compliquée. Et nous, on a beaucoup de mal là-bas. C'est-à-dire que si tu regardes l'antécédent historique, euh, on n'est vraiment pas très bon là-bas euh, à maritimo à Madère. Donc euh, donc ces trois points très importants, parce que pour moi, ces trois points, en fait, voulaient tout dire. Tu perdais mmh. ces trois points juste avant le Classico, pour moi, le championnat était perdu. Là, on va dire que tu as ces 10 points et tu peux, entre guillemets, relancer, relancer. c'est un grand mot, mais relancer le débat dès la semaine prochaine si tu as une victoire face au Sporting, bien sûr. Et mmh. tu viendrais et tu serais qu'à 7 points là tu relancerais un peu le truc et tu redonnerais un peu de goût au championnat parce que là tu sentais que les joueurs et même euh, même ça je ça haut qui se grattaient la tête à la fin du match parce qu'ils ne trouvaient plus de solution qui se, bah, qui sentaient que tout simplement c'était, euh, c'était là, c'était le moment que ça allait s'échapper donc, euh, donc voilà, jeu, match très laborieux de la l'avoir de Porto euh, un grand marchésine qui nous sauve encore une fois parce que c'est pas la première fois et euh, j'attends euh, vivement euh, notre réaction euh, contre le Sporting euh, la semaine prochaine
0: Ok, super, Louis, c'est top. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros match la semaine prochaine, samedi soir. Euh, donc, euh, c'est Porto qui reçoit euh, Sporting. Euh, donc, le match, euh, voilà, comme l'a dit Mathieu en début d'émission, le match peut-être qui, qui va déterminer le champion du, du, du Portugal. Voilà. Même si Porto gagne, bon, il revient à 7 points, mais ça reste quand même un, un nombre d'écarts assez conséquent. Euh, donc, voilà, je pense qu'on a, on a tout dit sur cette journée de Ligue 1. On peut passer du coup... Ah
2: euh, non, mes compères, je vais peut-être ah, parler va sur, sur Porto, vite. Pourquoi <rire>
3: Non, c'est mais les collègues ça dépend
2: peut-être par sur Porto, vite fait Non, non,
3: non. Non, non. Je pense que... non, non, non c'était surtout sur <rire> guimarães Passos. Ouais,
1: c'est ça, on Ah oui, carrément.
3: Non, parce que bon, ouais. euh, ton, ton but à la 95e minute de jeu, bon.
1: Oh, c'est surtout la reine marchés avant. C'est, hein, non, c'est euh, la reine marchés avant. et dit, me me trappant, la, là, le fait de la magie de Francis si je conseille ça. S'il vous plaît, c'est ah, voilà, moi juste ouais, ça. Ouais, ouais, moi juste ça, ça mais... bah, on ne peut pas dire mais... grand-chose de plus en fait. Hein, c'est hein. C'est vrai. De toute
2: façon, il n'y a pas d'autre
1: chose. À... Ah, <rire> mais... voilà, hein.
3: la, la magie de la poussette dans le dos quand même. <rire> je n'ai pas vu le match, c'est vrai. Enfin, euh, j'ai vu les 10 dernières
0: minutes. On peut parler du coup de Passos qui a gagné contre le concurrent, surtout pour la 5e place. Passos qui jouait sans du e et au final, bah, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, les ex de Guimanej, le, leur a fait mal. Donc, un but de, de Jean-Pedro, ou un super but de Jean-Pedro à la 33e, et ensuite le, de Edgar Ferreira sur encore une passe de, de Bono Costa, donc pour la 32e. Euh, donc, vraiment, voilà, un qui, qui a encore maîtrisé son sujet, qui montre que bah, c'est, c'est l'une des meilleures équipes du, 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 du championnat portugais et, et qui s'impose à la 5e place et qui, qui prouve qu'il sera sûrement européen la saison prochaine.
3: Oui, Alex, ça c'est, enfin, européen, ouais, clairement, enfin ils seront dans les six premiers hein. Là, c'est, c'est, je vois pas comment le contraire peut arriver euh, mais c'est vrai que c'était un, c'était un demi-hier c'était un matchs après-midi plutôt plaisant il faut le dire quand c'est bien euh, parce mm-hmm. que c'est vrai que ce, ce match à 16h entre, entre Passos et chez et, et ensuite le match de Borga avec Tonnerle c'était, c'était plaisant euh, et c'est vrai que le match voilà, entre Passos et ce c'était pas le match avec le plus d'occasion c'est vrai mais on sentait deux équipes euh, bon, il y avait un match rythmé c'était un match où tu sentais que les équipes étaient très bien préparées euh, et c'était aussi pour ça qu'il y a eu pas autant d'occasion qu'on aurait pu espérer mais il y, a eu du, il y a eu du jeu il y a eu une équipe de Passos qui s'est pas du tout désorganisée après ce premier but qui arrive peut-être un peu contre le cours du jeu euh, qui arrive même contre le cours du jeu en, en première période et c'est vrai qu'ils ils sont pas désorganisés ils ont continué à, à bien vouloir créer avec euh, et, en, et en construisant et je sens que en deuxième mi-temps, Pep arrive à, à mettre un peu le Costa un peu plus haut sur dans ce milieu à 3 et déjà le est un peu les décalages sont faits et, et se prend un peu je trouve l'avantage en, en deuxième période et ce but arrive et ensuite oui un Guimarèche qui, qui a essayé de, de, voilà, de renverser un peu la vapeur mais qui a manqué un peu de, de, de clairvoyance en, en deuxième période après le, le but d'Elder Ferreira mais aussi noter que l'incroyable passe d'Edward sur, sur le but d'Estoupignan euh, en première période et se dire que ce garçon là n'est pas totalement n'est plus vraiment titulaire euh, avec ouais. Marèche, et ça c'est vraiment une j'ai pas du tout envie de de, de, de parler de, de choix de coach et tout mais parce que, parce que c'est, c'est un métier très difficile et on, et on le dit souvent Alex euh, mmh. mais je, 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 à un moment je me suis dit c'est peut-être parce que vraiment il n'est pas bon aux entraînements et vraiment il euh, y a un problème avec Edwards ou peut-être qu'il se voyait déjà ailleurs après sa très belle saison dernière les, et qu'il se voyait déjà ailleurs mais il y a eu beaucoup de revers de transfert aussi par rapport à lui mais quand même euh, quand il joue cette année, même quand il rentre et ça rentrait face à Béfica euh, quand, quand, quand Guimari était passé à Béfica où il aurait pu marquer ce but euh, et tu sens que le garçon n'est bah, pas vraiment panne de confiance il est vraiment encore très... Enfin, très fort quoi. il est, il est vraiment dans, dans, il est en pleine mesure de toutes ses capacités et cette action là sur le premier but le démontre bien et il était titulaire hier mais il n'est pas titulaire tout le temps et même si Ricardo Quaresma fait, fait une belle saison au final il y a quand même enfin, pour moi c'est un peu Edward plus 10 logiquement cette équipe et c'est, c'est très étonnant je trouve par rapport à ce qu'il fait quand il rentre en tout cas et même ce qu'il fait quand il est titulaire hier et c'est peut-être un des points quand même clés qu'il faut noter pour la deuxième partie de saison de Guimerech, qui a déjà quand même perdu un peu de terrain cette saison
0: ben, Joanne Riquet l'avait expliqué dans l'interview qu'il il ne se voyait pas mettre les deux euh, Edwards et Koresma pour une question d'équilibre et, euh, et du coup ben, je pense que forcément le nom et ouais. comment dire ouais. d'un Koresma forcément malheureusement, enfin, malheureusement oui et non prend le dessus sur un Edwards et du coup ben, forcément c'est peut-être le, le jeune Edwards qui, qui en fait les frais. et du coup elle expliquait que c'était par rapport à un, à un aspect équilibré de, qui préférait du coup mettre bah maintenant l'Amira mais avant c'était Roshinera sur, sur le, côté, le côté gauche et du coup ouais, ils ne se voyaient pas mettre les deux d'entrée ouais, mais,
3: c'est, mais après c'est quand même enfin, y a, après il y a ce côté aussi que enfin guillemets, je reste un club qui bah, entre guillemets pas vendeur mais qui a, un, si, enfin, si y a une belle offre Edwards logiquement il part et tu es là pour le valoriser et Ricardo Cooresma tu ne vas pas le valoriser il a quoi un an ou deux ans de contrat il a 36 piges je il ne veut rien te rapporter, Edward c'est le joueur qui peut te, qui peut te rapporter et qui après son, son, son transfert doit être investi dans, dans le club pour, pour encore progresser, s'il ne joue pas il perd de la valeur et en, entre guillemets, Guimerech ne peut pas se permettre qu'Edward euh, perde de perde la valeur c'est pas possible euh, par rapport à la saison dernière et par rapport au fait que ça reste le, le, le joueur le plus talentueux de, ce, de cette équipe donc, euh, donc j'entends son explication mais pour moi, même si Ricardo Corazma fait, fait une belle saison euh, c'est ça, c'est ça en termes de stratégie c'est global au niveau de, de, de ce club c'est, c'est pas possible que se reste sur le banc pour ces raisons-là en tout cas je trouve euh,
0: Louis tu as regardé le match tu as scouté ton futur joueur euh, Stakio, qui est très proche à ce qu'il mmh. paraît euh, d'après le, du, du FC Porto euh, donc voilà euh, qu'est-ce que tu as pensé un peu de, de, de cette équipe-là on en, parle, on en parle souvent enfin souvent on en parle quand même un peu de, de Passos, euh, qui est quand même une belle équipe, un peu milieu de terrain, avec euh, justement bah, Stakio qui sera peut-être ton futur meilleur joueur, et avec aussi un, un Bruno Costa qui a été fermé au club et qui, euh, qui enchaîne c'est les bonnes années. Bon. Qui a été d'ailleurs élu meilleur bon. joueur euh, du championnat le mois dernier.
2: Et qui, qui est très bon depuis le début de la saison. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai vu pas mal de matchs de Passos cette année, et puis comme vous l'avez déjà dit, je vais me répéter, c'est plaisant, ça joue bien. c'est t'as un coach qui a une idéologie euh, assez fixe et assez belle du jeu et qui bon, fait très bien le travail t'as un bon collectif, t'as un bon 11, mais moi c'est marrant, je veux parler d'un joueur qu'on parle pas c'est je trouve à Passos, qui c'est vrai, peut-être il a pas une dégaine, il a pas un flow de ouf, mais c'est Mark Bleiching que je trouve super solide derrière et qui tient grave la baraque à Passos. Et, euh, et voilà, je voulais juste parler de ce joueur qui est très très bon avec Passos, qui, qui est très solide et je trouve qu'on en parle pas assez. Certes, il y a des éclats de génie, il y a des très bons petits joueurs, il y a des joueurs techniques, mais euh, des fois il faudrait souligner... Euh, quand t'as une colonne vertébrale qui marche aussi bien que Passos euh, au, niveau, euh, au niveau football, et bah ça part de derrière, et derrière il y a Marc Baching qui euh, ouais, ouais. qui est un vrai leader d'homme, et, euh, et je le trouve euh, très fort, après t'as un fondant de foncé qui est, qui est ouais, bon, là, t'as Bruno Costa comme
0: ce que c'est Baching, ou que ce soit Maracas, que ce soit euh, parfois, ça c'est qui, parfois c'est euh, Marcelo aussi Marcelo, qui, lui, ouais. qui est bon. Qui est...
2: Marcelo ouais, ouais l'ancien.
0: Bah vraiment les trois euh, sont, sont hyper solides à chaque fois.
2: C'est, c'est, c'est du, comme on dit hein, pour gagner des matchs il faut d'abord pas prendre de but et parce que c'est très solide aussi défensivement il y, y a un peu tout c'est une équipe bien complète et qui mérite totalement la place euh, la place où elle se situe actuellement voire peut-être meilleure avoir voir si ça tient dans, dans, dans la longévité du championnat parce mm-hmm. qu'il reste encore beaucoup de matchs mais euh, mais c'est beau c'est propre et euh, en tout cas moi je leur souhaite tout le meilleur parce que je trouve que euh, ils le méritent tout simplement et pas le mérite surtout
0: il euh, y a eu des rumeurs là mais, sur les dernières heures si euh, Georges Jouz, par le, le Saint-Esprit euh, démissionné euh, bah, Peppa serait le, le remplaçant de, de Georges Jouz Rimeur à prendre avec des pincettes tellement il y a de, comment, dit, comment dire d'incertitude de, comment
1: il dit on prend euh, est-ce, que, est-ce que ça réglera tous nos problèmes Je suis pas non, sûr. Mais je, euh, absolument pas. Je suis même certain que non, mais, euh, mais je prends. Je te vends pas que là. Euh... <rire> en,
3: en tant que, que supporter de BFK je pense que tu prends. Euh, si tu aimes le coach, euh, t'as pas trop envie qu'il aille s'emmerder là-bas. Quoi. Je suis désolé pour l'expression. Non, mais, mais tu as des, voilà, des entraîneurs qui ont, un, qui, ont, qui ont un futur, il en fait partie. Et, 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 et le problème, c'est que l'entraîneur aujourd'hui à Béfica est beaucoup trop exposé. Euh, même si Gédouche mérite son exposition parce ce qu'il a créé lui-même, parce qu'arriver et dire on va jouer le triple, et après revenir sur, les propositions, enfin sur ses propos en disant oui, mais il faudrait que je m'entraîne trois fois plus. Oui, mais non, mais arrête de te foutre de notre gueule à un moment. Euh, et voilà, plus au Ré-Bitoria, même si à la fin c'était compliqué, mais plus, euh, encore plus, voilà. le meilleur exemple, c'est Bruno Lage, euh, d'entraîneurs qui sont bien envoyés au char bon, qui finissent généralement bien carbonisés et euh, toujours les mêmes têtes qui restent par contre à la tête de ce club donc euh, voilà euh, Pep est un entraîneur qui vraiment qui, qui fin, c'est, un, fin, je, je, c'est incroyable arriver à faire ça avec Passos euh, tous les entraîneurs qui il voilà, y en a quelques-uns qui, qui ont fait des choses extraordinaires avec des clubs un peu, un peu moyens même s'il a une très belle équipe mais, mais voilà plus le discours plus tout vraiment c'est voilà il peut, faire, il peut même finir sixième à la fin de la saison et être rattrapé par Guimarães que ça n'enlèvera rien à ce qu'ils font actuellement c'est, c'est magnifique euh, c'est Exactement. une équipe euh, en plus voilà c'est une équipe où tu as très bien dit euh, Louis c'est vrai qu'on en parle pas assez de la défense de Passos parce qu'ils ont quand même encaissé moins buts que Béfica moins buts que Braga cette saison donc c'est une équipe qui défend bien Euh, Pep avait déjà montré des qualités mais dans une forme différente à Thunder que c'était comme un intérieur qui d'abord déjà c'est une équipe elle défend bien c'est, c'est top et après on voit un peu offensivement et offensivement aujourd'hui ça marche à Passos euh, voilà. et en plus c'est aussi une équipe où c'est dur de, de vraiment de, peut-être re mais après pour le reste c'est dur de, de, de différencier un joueur parmi ce collectif, euh, pour moi ils sont un peu tous à un très bon niveau mais il n'y en a pas un qui est vraiment beaucoup plus fort que l'autre a pas peut-être un tout petit peu peut-être un mais qui avait déjà plus de références à ce niveau-là, je trouve, et qui si c'était pas fait croiser, et croisé, s'il était pas allé au Mexique très tôt, il serait peut-être déjà à un autre niveau. Euh, mais, mais non, mais...
0: Espère, déjà pour commencer, il serait pas parti au Canada euh, international canadien.
3: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai, c'est c'est vrai pas c'est... Pas Il a fait des choix vraiment bizarres. Ouais. <rire> et, <rire> et, et, et aujourd'hui, il est de retour au Portugal. Enfin, maintenant, il appartient à Passos. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on n'était pas sûr. Et la clause était à 2,5 millions d'euros et Passos l'a, l'a acheté l'hiver dernier, mais déjà 2,5 millions d'euros pour un club comme Passos ça me semblait énorme mais... voilà ouais, mais c'est déjà un, un investissement énorme pour un club donc euh, comme un club comme Passos même si c'est pas le club le, le, le plus pauvre du Portugal il faut, il faut le répéter enfin parmi les petits euh, donc voilà, donc, euh, voilà. C'est, un, c'est un bon travail c'est aussi un travail qui date déjà de l'appellation de dernière on avait déjà parlé Pep est arrivé l'année dernière euh, l'ancien, l'ancien ex-directeur sportif donc, qui, qui est revenu et qui était à Tondel aussi avec Pep Carlos Salero est revenu aussi du côté de Passos et depuis ben, ça travaille plutôt pas mal et qu'en bout de deux saisons déjà on peut voir des choses intéressantes donc la continuité c'est toujours, c'est toujours bien
0: euh, ouais je te l'ai dit Mathieu Pepa qui est l'avenir du foot portugais par contre il y en a un qui tente d'être sur la fin
3: oh là là. c'est juste... Quelle enfin, transition. Transition. Oh là là. mais
0: c'est exceptionnel c'est ce soir, soir. Hein. c'est du haut niveau là quand même c'est très <rire>
2: complet <de façon.
0: rire> José Mourinho qui, qui n'y arrive plus tout simplement euh, 9ème de la première ligue mon idole donc là ce que, ce, que je, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais quitter l'émission parce que ce que je vais entendre ça va pas me plaire mais euh... <rire> moi, aussi, non, non, non. moi aussi je vais quitter avec toi Là j'ai mal, j'ai mal parce que j'ai plus d'arguments tout simplement. J'ai, j'ai plus de. Ah, je l'aime Zidane ce aujourd'hui quand je vois jouer Tottenham, quand je vois ses déclats, quand je vois tout. Bah, j'arrive plus à le défendre, j'arrive plus à le défendre. Euh... Et là, il propose plus rien. Euh, on s'est peut-être enflammé. Enfin moi je me suis enflammé. Je, j'ai aucune euh, honte aucun à le dire sur euh, au début de saison. Je pensais vraiment qu'il pouvait emmener euh, Tottenham très loin. Ou du moins euh, au moins sur le podium de la Première Ligue. Euh, c'est possible qu'il gagne encore des titres. La saison n'est pas finie. Enfin s'il a fini, ça, c'est pas c'est pas sûr. Voilà, il est encore en finale de, de la coupe de la Ligue anglaise, il est encore d'europa l'Europa League, mais bon, à part, à part s'il y a un titre si, voilà, si, qui peut sauver la saison, s'il n'y a pas de titre et que bah, le podium sort, semble être trop loin maintenant pour lui, ça sera un échec, son vraiment premier échec en, dans le football à Tottenham. Et du coup, moi j'ai une question pour vous, les garçons, c'est ouais, est-ce que ça semble la fin pour, pour, pour l'historique José Mourinho
3: Moi j'ai déjà beaucoup parlé, donc je viens... Arrivé après.
1: Ça, 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 enfin, je... ça sent la fin. Ça fait un moment que ça sent la fin. On va pas se mentir. C'est maintenant que tu de l'émission. Non, mais c'est même pas pour pour tirer sur l'ambulance. Mais euh, et oui, ça sent la fin. Après, effectivement, après moi-même, j'ai eu de l'espoir en début de saison. Hein, quand tu vois le début de saison que fait euh, que fait Tottenham sur les quelques premiers matchs, où tu te dis putain, mais et si finalement il n'était pas il était pas vraiment mort parce que moi-même j'ai douté ces dernières années, même avant avant qu'il arrive à Tottenham de Mourinho, à certains moments, euh, à beaucoup de moments d'ailleurs. Euh, tu te dis ouais, ouais est-ce qu'au final ils ne seraient pas vraiment finis et ils les amèneraient à un titre qui, qu'on a quasiment où il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu euh, je, 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 je m'attendais à un miracle j'y ai cru mais ça a duré trois semaines quoi. après tu reviens à la réalité euh, le, l'équipe qui était une équipe ultra efficace euh, le, donc de, de Tottenham avec, euh, avec des joueurs devant qui, des, 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 des Kane qui te mettaient des missiles sous la barre venus de l'espace des, des des d'Esson qui te met des enroulés de 30 mètres et tout et bah au final c'est, ils étaient dans une dynamique ultra positive, je parle souvent de dynamique ce soir d'ailleurs ouais. et, euh, et au final s'est vite essoufflé et, euh, et il est juste à court de, d'arguments, il s'est encore mangé, euh, mangé une leçon, c'était quand c'était samedi après-midi ouais. euh, par, euh, par David Moyes euh, et, euh, et Lingard, euh, donc c'est pas enfin euh, je veux dire, ça, ça reste une belle équipe West ouais, ce Ham cette saison, hein, c'est une équipe qui fait une grosse saison quand même mais je veux dire, euh, je veux dire c'est, 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 ce match il est à l'image de de, de la saison de Tottenham c'est une équipe qui a court d'idées et qui face à d'autres équipes qui elles ont des idées et dépassées euh, qui perd ses matchs et qui, qui essaye de réagir en vain euh, parce que ça reste une équipe solide West Ham euh, notamment et, euh, et on, l'a vu, euh, on l'a vu ce week-end euh, ils marquent à la fin mais euh, ils poussent ensuite mais c'est, 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 c'est pas significatif et, euh, et euh, je pense bien que à moins qu'il y ait un gros retournement de situation ça sent quand même clairement la fin pour Mourinho euh, j'ai même du mal à voir quelqu'un qui lui donnera un challenge intéressant après, après cet échec à Tottenham. Euh, cet échec qui se profile évidemment, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Mais, euh, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais, euh, mais ça semble quand même euh, le sapin, euh, comme on dit.
0: Bah t'as, t'as... Bah moi je suis... Vas-y, Louis, après je te, je te, je te revois.
2: Ouais, je sais que toi tu vas en parler pendant longtemps et tu vas être à peu près d'accord avec moi. De toute façon, euh, pareil, moi je suis... Je suis... J'idolâtre Mourinho, je l'aime beaucoup trop. De toute façon, il a ramené une île des Champions à mon club. Donc, <rire> forcément, à partir de là, même s'il fait la plus grande des merdes, je, je, vais, je vais toujours le valider. Mais enfin, Mourinho, c'est quand même sur les huit derniers matchs, c'est que deux victoires. C'est ça. C'est... T'as pas forcément,
0: bon forcément... Bon beaucoup. Que...
2: Certes, t'as City, Chelsea, Liverpool, mais bon, c'est pas un grand Liverpool. Euh, tu as un énorme City. Un C... T'as un Chelsea qui est en reconstruction, mais ça va plutôt bien depuis le retour de Turrel. Et après, sur le reste, voilà, as une victoire contre West Bromwich et une autre en Coupe. Euh, contre une équipe de D2, je crois, ou D3. C'est pas Benoît bah, Reynaud qui se perd. Et euh,
0: contre Brentford Non, c'était un plus longtemps. Ça, ça remonte à décembre déjà. Non, non, ça remonte avant. Non, ils ont c'est gagné. Un match, ils ont gagné contre West Brom en en League jeudi dernier.
1: Je vois que ça, moi. Mais en, en, le match en coupe, c'était contre qui T'es bah, contre... c'était contre
2: Volz Volzberg là je sais pas quoi là ah, On a vrai, c'est c'est gagné vrai, là c'était au milieu fait. de la semaine c'était au milieu de la semaine ouais,
0: je sais pas tu vois alors depuis depuis le match c'est ça.
2: exactement et bah ça s'essouffle en vrai t'as un Mourinho qui est un peu sur la ligne sur une phase descendante en fait ces dernières années tu sens que petit à petit ça dégresse que petit à petit T'as, ouais, sur le moment, sur le changement, t'as un Mourinho qui arrive, qui donne un bon impact parce que c'est aussi un meneur d'homme avant tout. C'est un très grand meneur d'homme et qui, on sait qu'il a de la parole et qu'il se fait respecter, notamment par son expérience et tout le palmarès qu'il a, qu'il a acquis. Mais euh, sur la longue durée, bah ça marche plus, il s'essouffle énormément et que malheureusement, ça, j'ai mal à la gorge de le dire et j'ai mal au cœur, mais ouais, as bien l'impression que c'est, c'est un Mourinho en, en fin de cycle, en club, parce que je pense qu'il aurait un petit avenir en sélection. Mais tout comme Tom, par contre, je vois pas du tout s'il part de Tottenham, d'ailleurs je pense qu'il va partir à la fin de saison s'il n'est pas bien avant, euh, où il va aller, ça j'avoue c'est un, une grande question que je me pose et j'en ai absolument aucune idée.
1: Bah en fait c'est ça, c'est que ça sent la fin de carrière littéralement en fait. Ouais, ouais, que, ouais, parce ouais. Que en vrai, le, le personnage et, et l'ego et, et la carrière du, du bonhomme fait que euh, tu le vois mal accepter un petit challenge euh, un petit challenge quoi tu le vois mal redescendre dans les tours si je puis dire et, et tu vois mal un club de standing lui redonner un challenge intéressant ou, ou, euh, ou lui, de, lui redonner sa chance si je puis dire en fait bah, j'en ai Est-ce parlé Évidemment,
0: maintenant... sur le sur je pense euh, le, 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 c'est Lyon, simplement j'y pensais là parce que comme ouais. je vous dites je vois pas où il peut atterrir dans un grand club je pense que personne lui donnera sa chance et je me dis qu'à Lyon voilà, ça reste un grand club du championnat français qui a d'ambition euh, européenne et ça peut correspondre un peu au, au projet Mourinho de voilà de relancer un peu ce c'est vrai. là de voilà de, d'aller gagner un titre de champion de France s'il faut pas cette année mais voilà, d'emmener ce club le, le plus loin possible européen ça peut être un, un challenge qui le, qui le qui lui qui lui correspond malheureusement euh, bah, voilà, c'est, mais oui c'est ça sent, ça sent la fin pour les très gros clubs de euh, toute façon Tottenham n'en est pas un et son aventure à Tottenham ne, ne va pas améliorer les choses Mathieu j'ai, j'ai une question, euh, j'ai une question c'est... Oui, Alex c'est... Vas-y.
2: Juste sur Lyon euh, en plus et, euh, je, et j'ai, j'avais, euh, je crois que j'avais vu ton tweet mais il me semble je m'en souviens aussi ça fait un moment que s'il il aussi à l'air Mourinho. genre ça fait quelques années à chaque fois en période creuse où Olas il essaye de l'avoir et c'est, c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait coller sinon ouais je me suis, j'avoue je me suis posé la question euh, FC Porto euh, genre fin de conseil Savo euh, est-ce que il, ça pourrait se faire je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je serais assez dupitatif quand même sur le, la chose mais je pense que c'est aussi peut-être une hypothèse à émettre mais sinon vraiment je ne vois pas grand-chose à part ça.
0: On a une question sur Twitch qui nous demande si euh, c'était déjà pas un, un coup à sur euh, de rejoindre Tottenham euh, par rapport aux anciennes équipes qu'il a coachées. Euh, personnellement je ne trouve pas parce que c'est quand même, ça reste quand même un super effectif euh, un effectif, d'ailleurs on l'a dit hein, quand il est arrivé, euh, ça lui correspondait, il avait vraiment les joueurs pour mettre en place son, son modèle de jeu et et vraiment construire de belles choses Mathieu d'ailleurs c'est là, c'est, je vais rebondir sur cette question là on s'est enflammé euh, en début de saison euh, sur, euh, sur le jeu un peu en transition de, 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 de Tottenham mais on avait raison de s'enflammer parce que voilà, on, les gens parlent de la culture des instants mais si on, si on s'enflamme pas quand ça gagne, quand est-ce qu'on va s'enflammer bref mais voilà ça, 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 ça a gagné ça a joué très bien dans en dans, dans, dans transition notamment contre City mais en fait quand après quand on prend un peu de recul on se dit que finalement n'importe euh, Mourinho a construit son modèle de jeu sur euh, un joueur, Kane, et, euh, et Suns aussi, donc deux joueurs, mais deux quand jours. on voit que, 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 que les équipes adverses arrivent à couper cette, cette liaison, bah, il n'y a plus d'équipe tout simplement.
3: Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi. C'est, bah, on en revient parce que je crois qu'on avait fait une émission où, là, où il y avait le fameux enflammade enfin, après le match à Arsenal où il avait battu City, il fait match nul à la Chelsea et, et, et il enfin avait battu Arsenal. Ça. Euh, et, et, et ouais, ça va enfin euh, Je trouve que l'enflammé c'était, c'est, je me suis peut-être un peu enflammé aussi. Euh, c'est vrai que j'avais peut-être envie d'y croire, parce que avec voilà, ce nouveau staff, c'est vrai que ça va peur peu rajeunir, notamment avec euh, Adjoint quand même, Sacramento comme Adjoint. Je me suis dit, ouais, j'avais envie d'y croire que ça allait rester quand même dans ces idées. C'est vrai, il y a un peu plus de, de transition, d'attaque des, des espaces, plus de, de créer des espaces, mais plus d'attaquer les espaces laissés par l'adversaire. Euh, et ça, ça aurait pu marcher, enfin. Mais... mais déjà il y a quand même une, une série de matchs où Tottenham ne perd pas juste après le confinement déjà on, il y a quand même une, Tottenham perd très peu de matchs jusqu'à cette, jusqu'à peu près le fin décembre et un, et un peu le Boxing Day donc déjà il y avait quand même une base où on sentait que bah, Tottenham avait des gros axes de progression c'est vrai notamment avec Ballon euh, je le disais dans cette émission en cette émission de novembre où je disais que bah, tu sens qu'il y a des forces mais tu sens que quand tu vas affronter une équipe qui va te couper cette liaison en transition ou qui va mettre un bloc plus bas voire même médian forcément tu vas avoir des difficultés et c'est sur là que tu dois progresser si tu veux atteindre de grandes choses cette saison et c'est vrai que quand tu fais le parallèle entre le match de face à City en novembre et le match de face à City la semaine dernière tu as une équipe qui a, qui a qui a progressé à vitesse grand V qui a gagné 15 matchs de suite en toute compétition confondue qui est City et tu as une équipe de Tottenham qui a dégringolé parce qu'elle a pas du tout réussi à progresser et pas réussi à se rendre compte des faiblesses qu'elle avait à l'époque et qu'il fallait progresser sur certains points et, et même sur, peut-être sur plusieurs points étant donné que bon bah si t'as qu'une seule en réalité, une seule liaison offensive qui marche c'est celle entre Kane et, et Son c'est peu et que son modèle de jeu manquait de variété manquait de, de voilà de de, de, de diversité et, et ça se ressent aujourd'hui donc euh, ouais, j'avais envie d'y croire c'est vrai euh, parce que Mourinho reste un entraîneur emblématique en du de notre football et et que et que le voir réussir me fait pas ne me déplaît pas mais euh, mais malheureusement c'est vrai que ça, sur ces sur ces derniers mois on voit tout simplement il enfin, manque d'idées en fait donc, On retrouve un peu le Moignot en total manque d'idées et même sur des matchs très importants comme face à City où tu sens que ça peut être le match où il peut te sortir un coup défensif de... Où il peut entre guillemets refaire un, un peu chier Guardiola. Bah la semaine dernière, c'est 3-0 et puis, sans, et puis on s'en va quoi. Et tu sens que déjà sur ce match-là, c'est, c'est assez creux, enfin c'est assez criant euh, le, le, le travail qui aura été. Bah en fait, est pas très bien fait cette saison. Et pourtant, il a depuis novembre 2019, donc il a eu le temps de, de bien connaître son effectif et de préparer cette saison-là euh, de, la, de la meilleure des manières. Et donc ouais, c'est, un, c'est, c'est, c'est dur à dire, mais moi, je me souviens d'une autre émission qu'on avait fait lors du confinement, euh, donc il y a presque un an, en disant euh, après le match à Salébchik en Ligue des Champions l'année dernière que c'était déjà de performance mais avec les absents très très limites pour un soi-disant entraîneur de ce niveau-là. Euh, on allait laissé là sa chance, on est un an après et on se retrouve avec un Tottenham qui va quoi, jouer de l'Europa League et, et, et la coupe de la Ligue face à City encore donc c'est, c'est, c'est maigre je trouve et euh, c'est, c'est dommage euh, et je suis euh, d'accord avec Louis sur le côté sélection, il y a peut-être là qui va rebondir parce que là on s'est mis un peu dans l'optique côté Mourinho sur le fait que euh, qui, euh, où est-ce qu'il pourrait aller euh, j'ai envie de vous dire mais qui va prendre Mourinho qui va prendre le risque Exactement. aujourd'hui de prendre Mourinho euh, d'un point de vue financier voilà, c'est mmh. aujourd'hui, on a parlé de quoi de 35 millions d'euros si Tottenham le virait aujourd'hui Quel, quel, quel club a envie de se, se permettre ça sur aujourd'hui bah, ça, des, des résultats qui ne sont plus garantis. Il y a une époque, ils étaient garantis. Aujourd'hui, ils ne mmh. le sont plus. Et, et pourtant, Tottenham avait un peu pris pour ça, pour essayer enfin de regagner des titres, parce que Pochettino avait fait de belles choses en termes de jeu, en termes de performance pour la Ligue des Champions, lors de cette Ligue des Champions en 2018-2019, mais il n'avait pas obtenu de titre. Mourinho, bon, c'était cette, cette garantie-là. Peut-être qu'il y arrivera cette saison avec l'Europa League et, et la Coupe de la Ligue. Je trouve que ces mecs, par rapport à ce que, entre guillemets, il nous avait promis en début de saison mais, mais on verra On Manchester quoi ouais peut-être euh, peut-être même si Manchester à rigueur, même, même non même Manchester il finit deuxième la saison d'après je crois euh, si vrai. je me trompe pas euh, dans voilà donc euh, c'est un City qui était quasiment intouchable donc déjà c'était un peu meilleur tu vois même si ça ne correspond pas forcément non, à ce que
0: c'est ce... son premier échec en fait à Tottenham si ouais je pense
3: pas, United. Ouais. United c'était entre guillemets, passable, semi-échec, semi-échec. Enfin un échec pour Mourinho. Quoi. Euh, ouais, voilà, plus exactement pour ça. Exactement. Et, et Tottenham, si il n'a pas de titre et s'il finit sixième à la fin de la saison, ce sera un, ce sera un très gros échec. Et, et je, voilà, j'ai du mal à le voir à un club. J'aimerais bien le voir à Lyon, je ne sais même pas, pour Lyon. Je sais pas si ce serait la meilleure option. Parce qu'aujourd'hui, même en, a, en termes d'idées de jeu, c'est, c'est un peu maigre. Quoi. C'est, un, c'est un peu.. C'est un, je vois, je, je, je suis Aujourd'hui, je, je suis président. Bah, je, j'ai un peu je mal. À... Je suis pas très satisfait ouais. de ce que propose Mourinho depuis, depuis quelques années en termes de jeu. Et maintenant même en termes de résultats. Pourtant il a beaucoup sur ça. Donc quoi, euh, donc ouais, c'est, c'est, c'est compliqué. Et peut-être que la page va se tourner d'ici la fin de saison. Peut-être plus tôt, Je l'espère pas pour lui. Euh, j'espère pas, je l'espère pas pour Tottenham. Pour payer 35 millions d'euros, ça fait cher quand même. Euh, et, et pourquoi pas un avenir en sélection Quelle sélection Je sais pas. Euh, quelle sélection Je sais pas. Mais pourquoi pas en sélection Oui.
0: Et j'en reviens même à me dire que en sélection ça me ferait. Chier, tout simplement. Pourtant, je l'aime, mais quand je vois la génération qui arrive, et c'est vrai que c'est pour se taper à Mourinho et, et jouer à tant de de nos buts et envoyer euh, je ne sais qui en contre-attaque, je pense que ce serait quand même gâcher un peu ces, ces générations futures du Portugal. C'est dire à quel point il, 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 bah, il était totalement perdu et, et à la ramasse, et j'espère que, bah, j'espère que, j'espère depuis un an, qu'il, qu'il prouvera au monde aussi qu'il n'est pas fini, mais là, ça devient quand même très, très, très compliqué de le défendre. Les garçons, est-ce que vous avez un dernier mot sur Mourinho On peut passer du coup aux motions spéciales après cette longue émission
3: Sur, sur les sélections, j'attends surtout Paulo Sousa plus que José Mourinho. Vous êtes
0: sélectionneur de la Pologne, maintenant. Bah, enfin,
3: bah, Fer... ouais, et... Fer... Fernando Santos avait été sélectionneur de la Grèce avant d'arriver au Portugal. Donc euh, oui, bah, bon. là, tu as une vraie référence. Tu auras peut-être dans quelques années une, enfin, une base pour juger, en quelque sorte, le travail d'un sélectionneur et pas d'un entraîneur, parce que ça aussi, c'est dur à juger. Donc, euh, j'ai plus espoir pour un... un futur en sélection de, de Paulo Souza et en espérant qu'il fasse de belles, de belles choses avec la... la Pologne, même si j'ai pas... enfin, je ne connais pas trop leur génération et tout. Donc... Mais, euh, mais j'espère pour lui que, qu'un José Mourinho qui arriverait comme euh, le sauveur de la patrie. enfin ça, ça, ça m'emmerderait voilà. beaucoup plus ça.
1: Ouais, ouais. J'ai, j'ai, honnêtement qu'il, qu'il prenne sa retraite il a tout gagné ou presque enfin, justement il manque les titres internationaux tu me diras euh, mais, mais, mais à un moment donné il faut savoir aussi s'arrêter quand il faut plutôt que, que, que se ridiculiser quoi. Attends, que il, il, a que son
2: rêve, il a dit que son rêve c'était la sélection hein.
1: ouais, c'est mais c'est mais il a toujours dit, dit qu'il a, dit il aimerait de
2: sélectionner de le, de le de
1: Portugal après je sais que la sélection c'est différent des clubs mais là ça fait quand même un moment que c'est plus ce que c'était quoi
0: et puis maintenant il a toujours répété que lui ce qu'il voulait c'était entraîner tous les jours, être sur le terrain tous les jours nanana. Ouais. Nan. Et que limite, lui, il partira en sélection quand il s'en tirait presque à la retraite. donc ouais, euh, ouais, tout, ouais. À fait, tout à fait. Il va faire encore facile enfin, 10, 10 ans dans le club. Mais malheureusement, ouais. je ne vois pas où il va remonter
3: bah Après, ouais. il faudra baisser ses ambitions à la fois Exactement. en termes financiers et en termes, et en termes de prestige. Donc euh, ouais. voilà, qu'ils prennent le, en sélection, qu'ils prennent la sélection anglaise avant de venir chez nous. Ouais. <rire> qu'ils fassent ouais. un test là-bas et après qu'on comprenne. <rire> voilà, On ne prend pas n'importe qui, monsieur. Nous sommes la sélection du Portugal. Euh, c'est, 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 c'est méchant. Mais, euh, mais non, non, c'est, c'est, je suis ouais c'est vrai que même pour un club c'est, c'est compliqué mais c'est surtout le côté idée là j'ai, j'ai, j'ai envie j'avais envie d'un peu y croire en début de saison en disant qu'il avait qu'il était en train de progresser dans, 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 ses, dans, ses, dans ses idées qu'il allait faire quelque chose pour que ça s'améliore là il arrive dans un club l'année prochaine il propose quoi c'est quoi la carte d'identité le CV de Mourinho en termes de jeu sur ces 3-4 dernières années c'est, c'est trop maigre je trouve que c'est, c'est beaucoup trop maigre et malheureusement et ça, ça me fait un peu ça, ça m'emmerde un peu de le dire mais voilà c'est, c'est comme ça et, et... et on verra par la suite.
0: Bon, on peut pas être euh, chauvin et non-objectif pendant euh, 30 ans. Quoi.
3: C'est bon, ça, c'est, ça, c'est clair.
0: <rire> bon, les garçons, euh, on va passer aux spéciales. Moi, vous spéciales. Avez... Ah, on a pas fait le Portugais du week-end, on a oublié celui-là. Euh, si vous en avez un, je
1: pense que c'est Ronaldo. Ouais, Ruben Dias.
0: Ah, ouais, Ruben Dias, ouais. Mathieu, t'en as un.
1: Ouais, Jean Norich. Ouais, aussi. Ouais. <rire> Tone? Ah, j'ai dit Ruben Diaz gros.
0: ah ouais c'est vrai je crois que c'est le Wish. 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 enfin si je conseille ça ou du coup je suis une Mathieu
3: <rire> <rire> ouais, ça devait pas être les nationaux ça devait être les portugais enfin late non
0: mais euh, petite parenthèse en bah, bon. bon, mention spéciale du coup bah, mention spéciale Ronaldo bon, mention spéciale. doublé il reprend la tête de, du
1: classement débuteur de Serie A c'est, c'est, un beau, une, voilà. c'est une belle métaphore hein, il reprend la tête c'est très vrai il a mis une belle voilà, tête au bon aujourd'hui. Bon. Euh, exactement
0: Mathieu, est-ce que tu as une mention spéciale Oui, j'en sais que tu en une, vas-y, ça va être triste. Euh, non, ouais, non je, ouais, vais,
1: ouais, je, je vais la laisser à Louis. Euh,
3: et je pense, ah ouais, ouais, je, je pense fort à lui, euh, c'est quand même un, un joueur de son club, donc, euh, mais je pense très fort à lui, parce qu'en plus, les nouvelles en, en cours d'émission sont pas rassurantes, ouais. donc euh, vraiment, ouais, vraiment on, pense, on pense vraiment très très fort à lui, euh, Alfredo Quintana. Et non, ma mention spéciale, j'en avais euh, plusieurs, laquelle... Non, je, j'avais fait un 4 en plus, mais je me suis amusé à regarder un peu euh, ce midi, euh, euh, je crois qu'il n'y a que deux équipes cette année qui n'ont pas pris des points face aux 4 premiers, je crois que c'est pour Timoulins et une autre équipe. Euh, voilà, je voulais, je voulais dire que cette année, bah, tout le monde prend un peu des points au grand. <rire> enfin, sauf le sporting, mais les autres, c'est, c'est assez impressionnant. Et, et, et qu'il n'y a pas d'équipe charrette cette année aussi, comme Aves l'année dernière, comme Ferriens l'année d'avant. Et que bah, la lutte pour le maintien sera aussi intéressante à suivre en, en Liganoche. Plus la lutte pour l'Europe, qui, elle, est passionnante, en tout cas depuis le début de la saison. Ça, c'est, c'est, c'est une certitude.
1: Taun, est-ce que tu as une mention spéciale euh, ouais j'ai, j'ai une mention spéciale à Thomas Bangalter et Guy Manuel Déomen Cristo euh, qui lui est portugais, des deux membres de Daft Punk qui, a, qui se séparent aujourd'hui et qui est, sont une belle leçon à donner à Mourinho de savoir s'arrêter à temps sans forcer la chance <rire>
3: oh
1: moi euh, aussi j'ai vais faire des transitions comme Nagui et, C'est euh, incroyable. et du, coup, euh, du coup voilà ils ont ils ont bercé mon enfance donc, euh, donc petite dédicace à eux je sais qu'ils nous écoutent voilà <rire> t'as 18 ans qui te bah, racontes. Bah, non mais ils, ils, bah, ils se sont créés en 1993 j'avais moins 5 ans à cette époque là <rire> donc j'ai, gr- j'ai grandi avec eux un peu tu vois.
0: c'est vrai c'est vrai Louis mon crois t'as mon ta spéciale, ah,
2: ouais, elle sera plus triste c'est Alfredo Quintana le, le gardien de, de, de la section portugaise et de Porto qui a fait un arrêt euh, cardio-respiratoire euh, à l'entraînement aujourd'hui donc euh, toutes nos pensées nos prières vont vers lui parce qu'apparemment la situation serait compliquée et il aurait été mis en coma en coma artificiel donc euh, voilà euh, j'ai pas envie de parler de malédiction de gardien parce qu'on a eu la même chose pour les carcassiers etc mais c'est toujours triste Encore plus quand c'est des idoles pour beaucoup de gens Euh, comme quoi la vie ne tient qu'à un fil donc profitez énormément de vos proches surtout à l'heure actuelle on le sait très bien Euh, profitez de vos proches profitez de la vie parce qu'elle est belle malgré tout malgré toutes les complications qu'il peut y avoir et que c'est pas forcément un long temps tranquille profitez de la vie et profitez de vos proches et profitez de chaque bon moment que vous passez parce qu'elle peut s'arrêter très très vite et sur des petits détails et bah, ça va beaucoup trop vite tout simplement.
0: C'est beau. On mais va se quitter sur ces belles paroles.
3: Juste, ah, désolé, d- 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 mais il faut, <rire> faut <rire> r- r- rappeler le, le magnifique, enfin hom- le magnifique hommage qu'a, qu'a fait Elton. C'est pour ceux qui ne savent pas, Elton est encore le joueur de foot. Hein. Il, il est revenu de sa retraite euh, l'année dernière et il est actuellement gardien de Leria Leria qui est en troisième division, donc un bon niveau quand même hein, encore. Euh, son premier club mm-hmm. au Portugal. A, a fait match nul mais il joue aujourd'hui. Et il lui a rendu un bel hommage avant le match. Donc voilà, c'était entre gardiens, c'était beau et toutes nos pensées vont à Alfredo Guindana et à sa famille.
2: Sergei Olivera d'ailleurs a fait tout de suite après le match un post ça aussi hein, en lui et en lui soutenant. Donc euh, voilà, une grosse, grosse, grosse pensée à lui, à ses proches et on espère qu'il va s'en sortir le mieux possible.
0: Clairement, force à lui, on espère avoir de bonnes nouvelles dans les jours qui vont suivre. Euh, donc voilà les garçons, ben, merci d'avoir participé à cette émission, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, de nous a- d'avoir participé au au chat, donc euh, je vous laisse mettre un, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette, euh, cette émission, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à aller voir notre, euh, notre interview sur euh, Fabio Martins qui a été arrivée du coup par Mathieu et, et Louis qui sont ici présents interview qui, euh, qui dure 40 minutes qui est de très bonne qualité, donc je vous conseille d'aller, d'aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, nos différents réseaux sociaux Twitter, Instagram, et on se dit du coup à, à très bientôt, ciao ciao ciao, ciao, ciao.